1: Citigroup, la empresa financiera más grande del mundo, anunció ayer que va a vender su negocio de menudeo en México. Sí, esto significa las cuentas, las cuentas pequeñas, tanto de empresas como de personas físicas. Eh, buena parte de ellas son heredadas de Banamex, este, este grupo bancario que Citi compró hace ya algunas décadas. La directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser, dijo que la decisión de salir de los negocios de banca de consumo, pequeñas empresas y medianas empresas en México, está completamente alineada con los principios de nuestra actualización de estrategia. Podremos dirigir nuestros recursos a oportunidades alineadas con nuestro negocio núcleo, fortalezas y ventajas competitivas, concentrarse en el negocio que se beneficia de la conectividad a nuestra red global y simplificaremos aún más nuestro banco. De hecho, Citigroup ha venido realizando desinversiones en distintos lugares, eh, de Asia en particular, eh, pero es la primera vez que anuncia que va a hacer esto en México. Esto esto significa que la empresa venderá las operaciones de banca de consumo y de pequeñas empresas, lo que se considera como el segmento de banca retail. Sin embargo, con, con, continuará con, con el trabajo que siempre ha hecho Citi. Citi sí, ha estado operando en México desde los años 20 y ha hecho trabajo con grandes empresarios, con grandes empresas desde entonces, de manera que se mantendrá en el grupo de clientes institucionales. Las operaciones de banca de consumo y de pequeñas empresas... Eh, serán vendidas ya sea a un comprador a un comprador que no ha sido identificado, esto sorprende un poco en el medio, usualmente cuando se hacen estos anuncios es que ya hay un comprador identificado, la otra opción es colocar en bolsa las acciones de lo que era el grupo Banamex, de manera que esta parte de lo que hoy es Citi Banamex eh, se cotice en bolsa y el dinero, el dinero se lo quede Citi para concentrarse en sus grandes negocios corporativos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es miércoles, miércoles 12 de enero de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
2: ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio. Muy buenos días. Pues estoy congelada, la verdad es que está haciendo un frío un frío tremendo, fíjate que aquí en esta zona estamos a 8 grados, de acuerdo con la información, estamos transmitiendo desde la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, y nos dicen que en Lerma están a un grado en Coajimalpa, a 2 en el sur de la Ciudad de México, dos grados a esta hora de la mañana, para que se den una idea de cómo andamos a esta hora. Bueno, y sobre lo de Banamex, hoy, City Banamex hoy, el sacapuntas del Heraldo, dice lo siguiente, no es por desconfianza en México el hecho de que en Citigroup se deshaga de la marca Banamex según Alberto Gómez Alcalá, el director ejecutivo de estudios económicos de Citibanamex, de hecho hay optimismo en el grupo financiero pues prevé que el país mantendrá una economía altamente competitiva y la firma continúa con sus programas de inversión bueno y en otras cosas qué tal ayer con COVID y a la distancia el presidente Andrés Manuel López Obrador dio instrucciones y bueno por lo pronto por lo pronto el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo cambios en su gabinete cuáles fueron estos cambios el presidente hizo ajustes en cuatro dependencias del gobierno en la Secretaría del Bienestar y Comunicaciones y Transportes así como de Fonatur y en la dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De esta forma, Ariadna Montiel será la nueva titular de la Secretaría del Bienestar y María del Rocío García Pérez, quien estaba en la dirección del DIF, asume la Subsecretaría del Bienestar. Rogelio Jiménez Pons pasa a la Dirección General del Fondo Nacional de Fomento Turístico a la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la vacante de Fonatur, la ocupa Javier May, quien era el secretario de Bienestar, y por último se designó a Carlos Morán como director del aeropuerto, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
1: En otros temas, Benjamín López Palacios, alcalde indígena de Xochocotla, en Morelos, fue asesinado a balazos en su domicilio. Según testigos, cuando menos un sujeto armado llegó hasta la casa del alcalde y abrió fuego directamente en su contra, lo que dejó herido a López Palacios, quien minutos después falleció, a pesar de que recibió primeros auxilios por parte de paramédicos que llegaron al lugar. Esto ocurrió ayer alrededor de las 15 horas con 30 minutos. ...en la calle 5 de Mayo... ...Colonia Centro del Poblado de Xochocotla... ...este municipio... Eh, acaba de, acababa de elegir formalmente su primer ayuntamiento Después de haber alcanzado eh, su constitución como municipio indígena en 2019 El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Condenó los hechos y garantizó que se llegará hasta las últimas consecuencias Para detener a los culpables Lamento profundamente el cobarde asesinato del alcalde de Xochocotla Benjamín López condeno este atroz crimen Llegaremos hasta las últimas consecuencias Consecuencias para llevar a los responsables ante la justicia es lo que señaló en su cuenta de Twitter son las 7 de la mañana con 6 minutos bueno y vamos, vamos a, la frase, a la frase del día esta la pronunció usted recordará el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2020 nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación. Sí, Andrés Manuel López Obrador, en referencia a la pandemia de COVID. Y las preguntas... Ayer preguntábamos en este espacio, ¿usted piensa que el presidente López Obrador ha tomado las mejores decisiones para domar la pandemia de COVID-19? Nos dijo que sí, el 3.3% de quienes respondieron que no, 95.7%, quién sabe, 1%, recibimos 9.973 participaciones.
3: La que sigue, por favor.
1: Claro que sí, mi DJ que ya, ya lo echábamos de menos, ¿no? Bueno, esta mañana ya coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento, ¿le preocupa a usted que se reduzca la inversión en México? Sí, nos dice el 96.4% de quienes han respondido hasta este momento. No, 2.8%. No sé, 0.8%. En 28 minutos hemos recibido, escuche usted,
0: exactamente mil votos. Las destacadas de El Heraldo de México.
2: Itzel González, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué publica hoy El Heraldo? Cuéntanos.
4: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Miércoles 12 de enero del 2022. Oigan buenas noticias antes. Primero que todo, faltan tres semanas para los tamales, así que a los que les tocó el niño en la rosca, no se hagan rosca y vayan planeando el atolito y la variedad de tamales que nos van a ofrecer el 2 de febrero. Lupita, tienes mucha razón. Muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que vámonos con las destacadas. En primera plana, cuatro dependencias, Andrés Manuel López Obrador, ajusta piezas en el gabinete, Javier May a Fonatur, Ariadna Montiel a Bienestar, Carlos Morán en el aeropuerto, y Rogelio Jiménez Pons, subsecretario en infraestructura, comunicaciones y transportes. País, cuarta ola, llenos, 107 hospitales. La aceleración de contagios comienza a llenarnos nosocomios en solo 10 días. En la Ciudad de México ya hay seis sin disponibilidad. Ciudad de México de 14 años incluyen a jóvenes quienes cumplan 15 este año recibirán su primera dosis. Estados, Omicron, frontera sin filtros, en el paso entre Chiapas y Guatemala no hay cercos contra el virus Orbe, antivacunas, grupos extreman su rechazo, tienen armas, amenazan a políticos y funcionarios como el doctor Fauci por estar a favor de restricciones Meta, Irving, Lozano, Chucky libre de contagio el delantero mexicano se recuperó tras enfermarse de coronavirus. Y finalmente, en mercados por segundo año, viven fuga de capital en 2021. Salieron de México 257.601.300.000 pesos. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí. Las destacadas del Heraldo, feliz miércoles.
2: Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
1: Son las 7 con 11. Es momento de ir a un resumen de la información más importante. Nuestro resumen inicial en este miércoles 12 de enero de 2022. El secretario de Gobernación Adán Augusto López anunció distintos cambios en el Gabinete Federal. Ariadna Montiel dejó la subsecretaría de Bienestar para asumir la titularidad de la dependencia en sustitución de Javier May, quien fue nombrado director general del Fondo Nacional de Fomento Turístico, el FONATUR.
2: Por otro lado, Rogelio Jiménez Pons, quien estaba a cargo de Fonatur, fue nombrado subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
1: Por instrucción del presidente, también se designó a la extitular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, María del Rocío García, como subsecretaria de Bienestar. Carlos Morán Moguel fue nombrado director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
2: El presidente López Obrador participó de manera rebota en el segundo día del encuentro de embajadores y cónsules de México. El mandatario pidió no pelearse con ningún país y fortalecer a América.
5: Nada de intervencionismos ni de esas eh, medidas medievales de castigo o bloqueos a pueblos que no se someten a hegemonías. Tenemos que llegar a un acuerdo para respetarnos y eh, complementarnos y fortalecer a América frente al avance
1: de otras regiones del mundo. Bueno, por su parte, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, propuso que nuestro país incremente sus importaciones desde Centroamérica para apoyar el desarrollo de la región.
2: Y la empresa Citigroup anunció que va a vender su negocio de banca de consumo Citibanamex, su Afore y su compañía aseguradora en México, por lo que únicamente mantendrá la banca corporativa.
1: Las Comisiones Unidas de Energía y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados acordaron que las mesas de discusión del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica no sean vinculantes, por lo cual no habrá obligación de tomar en cuenta las opiniones de los expertos que participen en este proceso. ¿Qué tal? Eh? Eh, sí, convocamos a todo el mundo a darnos su opinión sobre la Reforma Eléctrica, solo que de una vez les avisamos que no les vamos a hacer caso. <risa>
2: Y la bancada del PAN en el Senado reiteró su rechazo a la iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad que promueve el presidente López Obrador, el coordinador del grupo parlamentario Yulen Rementería afirmó que esta propuesta significa un retroceso para el país.
6: Lo hemos dicho con absoluta claridad, no vemos cómo poder apoyar a una propuesta que se tiene hoy en Cámara de Diputados que significa digamos que el retroceso que la desgracia económica para nuestro país. Ahí en todo caso el diálogo y la apertura debe ser total. Hablar de otra cosa totalmente diferente a la que llegó como propuesta a Cámara de Diputados.
1: Bueno, y como parte de un informe de labores, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que la unidad... Y el compromiso son los principios que le han permitido a la Cámara Alta resolver distintos problemas para los ciudadanos.
5: Unidad, cohesión y compromiso fueron los principios que permitieron en el Senado de la República la resolución de grandes temas en pro de la ciudadanía. Por ti, por nosotros, por México.
2: Bueno, bueno, ¿Qué bueno. ¿Qué tal la
1: musiquita, eh? <risa>
2: Y la campaña también está bien, ¿no? Sí, pues el, el presidente les dijo que no a Marcelo Ebrard y a él, pero pues ahí, ahí siguen en la batalla. El Instituto Nacional Electoral informó que hasta el momento en 17 estados se ha cumplido la meta de Apoyo Ciudadanos para solicitar... La consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador, hoy ayer sacaron una aplicación en el INE ¿no? donde te pones ahí tu, tu número de credencial de lector y entonces ya sabes si te registraron o no, o sea si si tú eh, firmaste y dices ah bueno sí firmé y si sí estoy y si no firmaste y apareces dices ah caramba y si no firmaste y no estás dices ah pues está muy bien también.
7: Un
1: proyecto del Instituto Nacional Electoral señala que tras un nuevo ajuste a su presupuesto, el organismo logró reunir 524 millones de pesos adicionales para la consulta de revocación de mandato, por lo que va a solicitar 1.738.94 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda para poder llevar a cabo este proceso.
2: El abogado de Karime Macías, ex esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, informó que su cliente presentó una solicitud de asilo político ante el gobierno de Reino Unido por presuntas acusaciones irregulares de las autoridades mexicanas.
1: Las autoridades de Zacatecas informaron que tres policías municipales de Fresnillo fueron asesinados en un ataque directo ocurrido en la colonia La Fortuna.
2: Este martes fue asesinado el presidente del Consejo Municipal Indígena de Xochocotla, Layán Morelos, Benjamín López. Tenía apenas 10 días de haber asumido el cargo.
1: La Secretaría de Turismo de Acapulco informó que este martes llegó a la ciudad el primer crucero de los últimos dos años debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19.
2: Bueno, y por segundo día consecutivo, el Centro Médico Nacional de la Raza presentó largas filas para solicitar citas en la unidad de consulta externa. El IMSS informó que para agilizar la atención de los derechohabientes puso en marcha tres filtros y 20 módulos para realizar trámites.
1: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró una injusticia que los empleadores exijan a sus trabajadores que presenten una prueba negativa de COVID-19.
8: ¿Qué otra cosa
3: hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social? Ya no es necesario subir la prueba positiva
9: o negativa en su caso para poder pedir una incapacidad.
3: Entonces, esto es muy importante porque así ya la gente sepa que es una injusticia si su empleador le está pidiendo una prueba eh, obligatoria. Entonces, se está orientando a los empleadores y también
2: en el caso del IMSS ya hicieron la parte que le correspondía. Bueno, por otro lado, la jefa de gobierno señaló que va a esperar la orientación de la titular de la Secretaría de Salud Capitalina Oliva López para decidir si se hace la prueba de COVID-19 tras su encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Sí, eh, vamos a ver, voy a recibir aquí las orientaciones de la doctora Oliva. Sí es importante que ustedes sepan que el lugar en donde son las reuniones de seguridad es un lugar muy, muy amplio. Y siempre hay sana distancia en, entre las personas que
10: acudimos a este lugar.
1: El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, informó que dio negativo a la prueba de COVID-19, a pesar de que el lunes pasado se reunió con el presidente López Obrador.
2: A través de Twitter, el gobernador de Durango, José Rosas Saiz Puro, informó que fue diagnosticado con COVID-19, por lo que va a seguir trabajando desde casa.
1: El gobierno de Quintana Roo anunció el regreso al color amarillo del semáforo de riesgo epidemiológico, por lo que se retomarán los operativos de cierres de calles y la reducción de los horarios y aforos de los establecimientos comerciales.
2: El secretario de Salud de Baja California, Adrián Medina Amarillas, anunció que su estado va a pasar al color naranja del semáforo COVID ante el aumento de los contagios.
1: El Consejo Estatal de Salud de Tlaxcala publicó nuevas disposiciones que consideran que las plazas, centros comerciales, tiendas, departamentales, cines, teatros y otros establecimientos van a operar con un aforo máximo de 50%.
2: Y la Secretaría de Salud Federal informó que este martes se registraron 33.626 casos confirmados de COVID-19, la cifra de contagios más alta desde el comienzo de la pandemia.
1: El grupo asesor de la Organización Mundial de la Salud reconoció que ante la aparición de nuevas variantes de COVID-19, podría ser necesario actualizar las vacunas para garantizar que proporcionen los niveles de protección necesarios.
2: En información de los deportes, el tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, reconoció que hubo errores en los documentos que presentó para solicitar su ingreso a Australia.
1: Los tomateros de Culiacán se impusieron 4 a 0 sobre los algodoneros de Guasave para avanzar a la final de la Liga Mexicana del Pacífico. Uh, seguimos, estamos escuchando música del grupo Los Bee Gees y bueno pues hoy hoy uh, tomamos esta decisión de escuchar a Los Bee Gees porque el 12 de enero de 2003 faris, falleció Maurice Ernest Gibb, músico, cantante compositor, productor musical uno de los miembros del grupo Los Bee Gees este grupo pues fue formado por, por tres hermanos de origen británico Barry Robin y Maurice Gibb y bueno pues los uh, los estamos eh, festejando hoy los estamos recordando lo estamos haciendo por supuesto con uh, con mucho con mucho cariño a los Bee Gees empezamos con esta You Should Be Dancing deberías estar bailando
2: pues nosotros no deberíamos, nosotros ya estamos bailando aquí en la cabina, a ver si se nos quita el condenado frío que hace el día de hoy. ¿Qué tal? Hasta con efecto especial del DJ, cortesía del DJ Quique. Sonido. Quique. Muy bien, bueno, dice la productora que ya dejemos de cotorrear, mi querido Sergio, y vámonos. Pues adelante,
8: adelante, Lupita. <ríe>
2: vámonos con Javier Ruiz desde Valderas. Javier, ¿cómo te va? Buenos días,
8: Hola, Lupita Sergio. Esta mañana pues eh, nos va con bastante frío. Hoy vaya que amaneció, eh, pues, con algunos grados menos la capital. No se te quitó ni con, esto, con la musiquita pues, que te pusimos. Esto en cuenta, salir bien abrigados, no se más acá alguna bufanda, alguna chamarra, un impermeable, porque vaya que hace frío. En cuestiones de habilidad Valderas presenta buen avance vehicular, al menos para quien se desplaza de la avenida Morelos, y esto en dirección hacia la avenida Chapultepec. En Chapultepec es donde sí hemos visto problemas viales, una vez que se deja atrás la colonia de los doctores y para quien desea llegar principalmente hacia la avenida Lieja En el sentido opuesto el avance es mucho más aceptable, en general es una buena alternativa incluso para llegar hacia el éxito poniente la avenida Cuauhtémoc, y finalmente la avenida Bucareli, hay que recordar que tenemos un bloqueo por parte de integrantes de la junta un plantón que lleva ya varios días, hay que evitar también este punto, la alternativa es utilizar la calle de Versalles, o bien si lo desean un poco más distante la avenida de los insurgentes. De momento, Lupita Sergio, el reporte que tenemos?
2: Muy bien, Javier, muchas gracias. Buenos días.
8: Estamos Hasta, luego, Hasta buen día.
2: luego.
1: Bueno, y quiero recordarle a usted que nos puede hacer llegar sus comentarios a nuestro número de WhatsApp. Pueden ser comentarios de voz, también pueden ser comentarios de texto. No nos haga llamadas porque no tenemos realmente la capacidad para estar tomando llamadas directas. El número de WhatsApp es el siguiente. 55 20 10 96 47. Repito, 55 20 10 96 47. Y bueno, pues uh, ya que ya cumplimos con nuestras funciones, ¿te parece que sigamos bailando un poquito, oh, mi queridísima hombre, me Guadalupe? Me parece, me
2: parece muy bien. Total, ahorita tenemos un descansito y la productora, pues no creo que se enoje mucho. Y
1: regresamos.
11: Hola, soy Paola Barragán,
9: interiorista mexicana, y quiero invitarte a Expomueble Internacional. Llevo más de cinco años asistiendo al evento y te puedo asegurar que encontrarás la más alta calidad y diseño en muebles de decoración para
2: tu negocio o proyecto, además de contar con estrictos protocolos anticovid para la seguridad de todos. La cita es del 16 al 19 de febrero en Expo Guadalajara. Regístrate en expomuebleinternacional.com.mx
1: Sí, mi querida Guadalupe, la forma de permanecer vivos cuando hace tanto frío es bailar. No hay absolutamente ninguna duda, o sea que... Pues sigamos escuchando a los Bee Gees con esta música setentera. Es parte de la segunda temporada, de la segunda época de los Bee Gees. Tuvieron una época primero allá en los años 60 con otro tipo de baladas. Pero bueno, allá en los 70 se volvieron el grupo por excelencia de las discotecas con su álbum doble Sardar Night Fever y la banda sonora de la película del mismo nombre. Y bueno, pues con canciones como esta, Stay in Life, manteniéndose vivos.
4: Ahora sí, palmas arriba.
2: Bueno, aquí está la bola discotequera, ya sabes. A todo ¿Ah, lo sí? que da, sí, como que. Y no? le
1: apagaron las luces y oh, todo. Pero
2: sí, nada más que se asustaron los jefes y dijeron, ya, este, que ya es. Encienda se, la
7: luz, se encienda. La, la luz. luz.
2: <risas> Oye, este, no, qué padre, ¿no? Este ritmazo para empezar la mañana. Y vámonos bueno, a, a los vamos, mensajes. Vamos. Vámonos a los mensajes. Fíjate que nos dice una persona en el auditorio. Eh, buenos días, respecto a su pregunta, sí si me, si me preocupa mucho la inversión en México, la inversión es igual a empleos y de ahí todo el círculo virtuoso, tal parece que esto no lo entiende el gobierno, pues no facilita la, eh, ni promueve la inversión, todo lo contrario, además no garantiza ni seguridad ni estado de derecho, es un desastre, pobre México, es lo que nos escribe Alfredo Bernal
1: dice otra persona se reduce la inversión se reduce la creación de empleos bien remunerados y productivos no se genera riqueza no le entienden a la economía en la 4T es Rodolfo Contreras ha propuesto estas, uh, estas intervenciones son con respecto a la pregunta que hicimos esta mañana le preocupa a usted que se reduzca la inversión en México tenemos baja en la inversión fija bruta tenemos baja también en la inversión uh, privada en, en mercados financieros y ahora sí City anuncia que va a vender pues la parte de menudeo de su negocio. Eh, en la pregunta, ¿le preocupa a usted que se reduzca la inversión en México? 97.3% están respondiendo que sí les preocupa, solo 1.8% que no y fíjate, en menos de una hora tenemos ya 1.797 votos, pero muy vamos a otro tema. Muy tem
2: importante el tema, sin duda alguna. Sí, eh, sin dice duda. otra persona al auditorio buenos días, eh, saludándolos y felicitándolos desde Guadal ¿Y cómo afectará a quienes tienen un plazo, a eh, una inversión a plazo con Citibanamex Es lo que nos dice F. No, a no le afecta no en nada. Afectar, no.
1: no, no le afecta nada. Van a vender el negocio es rentable, solo que es menos rentable que el negocio corporativo. El negocio de venta de banca al menudeo es un negocio muy especializado eh, y lo está vendiendo en todo el mundo, la empresa Citigroup. Eh, pero lo que van a hacer es que se lo van a vender a algún otro grupo, eh, o lo van a vender en bolsa y habrá una nueva sí. administración que se haga cargo.
2: Y han explicado que ni clientes ni, ni empleados van a resultar Así afectados. Es. ¿Es lo el, que ne el
1: negocio que es cuenta? rentable, solo que es menos rentable el negocio corporativo en el que se ha especializado City, el grupo Citigroup, desde su inicio de operaciones en México allá en los años 20. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. El, el 2021 cerró con el mayor número de migrantes detenidos. Por el Instituto Nacional de Migración se rompe el récord establecido en 2015 cuando cerca de 198 mil personas fueron atrapadas por agentes migratorios. Eunice Rendón es coordinadora de Agenda Migrante, la tenemos en la línea telefónica. Eunice Rendón, ¿qué nos dicen las cifras? Eh, ¿Por qué estamos viendo este incremento en el número de detenidos por el Instituto Nacional de Migración? Bueno,
3: eh, muy buenos días. Justamente lo que estamos viendo en este repunte es eh, un, un mayor flujo migratorio. Por supuesto, esta movilidad que vimos también el año pasado con diferentes caravanas saliendo también desde el sur del país con algunos movimientos no en caravanas, sino en migración tradicional. Pero lo que definitivamente estamos viendo es que los factores de empuje que animan a las personas a migrar, siguen con una presencia muy importante en el sur eh, de Latinoamérica, eh, hay, hay los principales países, digamos, de expulsión migratoria de estos detenidos en México, son Honduras, eh, fue también en este caso, eh, incluso Venezuela fue un país también importante, fue un país importante, Haití, Honduras y Haití son los que llevan la lista eh, digamos, inicial. También, por supuesto, algunos guatemaltecos, salvadoreños, pero principalmente son estas dos nacionalidades y creo que la razón es que siguen los factores de empuje, pero además aunados a complicaciones nuevas. Es decir, ya teníamos factores de empuje eh, económicos, factores de empuje fal de falta de oportunidades, etcétera, pero también se han ido aunando los factores, por ejemplo, de la violencia. Desafortunadamente, la violencia homicida es una de las principales razones por las que las personas abandonan eh, sus países en estos últimos años. Y otro nuevo factor es, por supuesto, las crisis económicas, la crisis económica detonada por la crisis sanitaria por el Covid y también la, los este, desastres naturales, ¿no? Que eh, que han devastado también la región en algunos de los lugares, pues también el caso de Haití, fue también este el, la llegada del nuevo gobierno de Estados Unidos y, por supuesto, el engaño de los traficantes, ¿no?, que animó a muchas personas a viajar diciéndoles que iban a poder ingresar de manera más expedita a Estados Unidos. Y algo muy importante, además de este número de tensiones, es que pues muchos de, de la migración, casi el 80%, fueron unidades familiares, y eso es importante considerarlo por el tema de la niñez migrante, tanto acompañada en estos núcleos como otro aumento y un repunte importante fue el que se dio en niños no acompañados, menores que van viajando solos intentando también ingresar a Estados Unidos, ¿no?
2: Eh, Eunice, ¿cómo ves tú eh, la situación para este año? Eh, ¿No se han hecho ajustes eh, a, a la situación migratoria? ¿No ha habido a, mayores anuncios? ¿Crees que vamos a ver lo que hemos estado viendo en estos últimos tres años?
3: Pues mira, eh, lo que vemos es que vamos a tener el mismo presupuesto ¿no? porque no hubo un cambio significativo Aquí un dato importante creo que muchos la, el derivado de las políticas en Estados Unidos Muchos de los migrantes que antes transitaban por México para llegar a Estados Unidos han ido decidiendo ya desde hace varios años, desde los primeros años de Trump, han ido decidiendo a quedarse en México y eso ha continuado también eh, en los siguientes, en los años subsecuentes. ¿Qué significa esto? Que la Comar, que es la Comisión Mexicana para el Refugio, tiene un incremento de los últimos años de más del seis mil por ciento en las solicitudes de refugio. De hecho, ese récord también lo rompimos este dos mil veintiuno. Fue el año de mayor número de solicitudes de refugio en México que hemos tenido históricamente. Y el problema es que pues no se dan abasto, ¿no? De esas solicitudes únicamente se pudo atender cerca del veinte por ciento de las solicitudes. El resto sigue ahí pendiente. Entonces, en vez de que una persona espere tres meses como lo mandata la ley, pues hay gente que tiene más de un año sin saber si su proceso fue aceptado o no, y eso, por supuesto, complica mucho las cosas. De hecho, fue uno de los motivos de una de las caravanas de este más importantes que salió del sur de nuestro país. Entonces, creo que los presupuestos siguen siendo los mismos. También se requiere un compromiso mayor de los tres niveles de gobierno. Este es un tema en el que se tienen que involucrar los tres niveles, un gran pendiente es el DIF, el DIF ha estado ausente y como les decía, el 80% de estos flujos migratorios corresponde a núcleos familiares o también a menores no acompañados y ahí con el cambio, la modificación que hubo hace un par de años a la ley de migración en donde el INAMI ya no puede encargarse, digamos, de los niños acompañados o solos, ahora el DIF tendría que estar apoyando y eso no lo hemos visto, vemos un título 42 todavía activo de Estados Unidos hacia México es decir con pretexto de la pandemia expulsan a todos aquellos que ellos consideran peligrosos por temas de salud pública y lo regresan a México aunque sean centroamericanos eh, y bueno y vemos también la reactivación hace casi dos meses del programa de permanece en México que es que los solicitantes de asilo en o refugio en Estados Unidos tienen que esperar del lado mexicano entonces, En medio de todas estas decisiones, Título 42, Política que Permanece en México, presupuestos pues similares a los que hemos tenido en los últimos años, aunque el problema o el reto es mucho mayor, creo que sí vamos a seguir viendo eh, algunas problemáticas migrantes. Y otra importante, tenemos que transitar de una visión en donde eh, hemos, eh, me, como el presidente mismo lo ha dicho, se ha concentrado mucho la acción en la contención migratoria, en tener a la Guardia Nacional en el sur de nuestro país y eso también tiene que eh, verse con una visión más integral, no, con un eh, sistema realmente migratorio que ayude a una migración ordenada, regular y segura y eso pues todavía eh, nos falta para llegar ahí y finalmente, si ha mucho se si ha hablado desde México y creo que se han hecho algunos esfuerzos por trabajar en las causas de la migración. En, en ir con Estados Unidos a trabajar en estos países de Centroamérica, pero hay que ser realistas. De aquí a que cualquier estrategia de ir a las causas funciona, la migración va a continuar, como lo vimos este año, y se tienen que tomar también acciones con lo que está pasando actualmente y cómo vamos a colaborar y ayudar con la gente que ya está en nuestro país y cómo se va a también organizar eso para que no resulte en, en, en desastres o en desgracias, como las que vimos también con la muerte, de varios migrantes, ¿no? el contingente de 57 migrantes muertos, más muchos otros a lo largo del año porque están hacinados, porque van en camiones inapropiados, porque están en casas de seguridad también que no corresponde, etcétera.
1: Pues Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, como siempre, gracias por ayudarnos a poner estas cifras en contexto
2: muchas gracias a ustedes buenos días buenos días y en México de acuerdo con datos del Sistema de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes entre el 31 de diciembre de 2021 y el 9 de enero de 2022 se reportaron un total de 1470 nuevos casos de covid-19 en niños niñas y adolescentes vamos a platicar con Alicia Robledo Galván es presidenta de la Academia Mexicana de Pediatría Alicia gracias por tomar nuestra llamada muy buenos días se nos dijo en un primer momento que pues los niños no se contagiaban tanto. ¿Qué nos dice usted?
12: Gracias, Lupita. Buenos días. A Sergio, a ti y a Teuritón. Mira, ha ido cambiando la presentación por edades de acuerdo a cómo ha ido evolucionando esta enfermedad de SARS-CoV-2. Inicialmente, cuando era la primera variante, eran más los adultos afectados. No veíamos niños hospitalizados. Sin embargo, hace un año, en la segunda ola, sí tuvimos más niños hospitalizados. Y actualmente, con lo que estamos viendo en este momento, en la consulta de todos los pediatras de toda la República Mexicana, han llegado mayor número de niños enfermos. Esto no quiere decir que estén graves, pero sí no sabemos cómo va a evolucionar cada niño. Por eso sí es importante que no les den medicamentos en casa que no sean tratamientos empíricos. Uh
2: -huh. ¿Se refiere a los tecitos y a los ungüentos? Exacto,
12: porque sí hay niños que están hospitalizados, o sea, no la mayoría, de todo el volumen de niños que se han visto desde diciembre y enero, a finales de diciembre y enero, de hecho, muchos de estos niños se detectaron porque los que empezaron a estar enfermos fueron los familiares, los adultos, y al hacer ya la historia clínica, se vio que el cuadro inicial había empezado por un miembro de la familia niño, que lo habían atribuido a un catarro, a una gripa por el invierno, y que ese niño, desde preescolares a escolares, han contagiado a los adultos. Se hacen las pruebas PCR y salen positivos, tanto a los niños como a sus familiares. Y sí es altamente contagioso la variante que tenemos ahorita.
1: ¿Es más contagiosa esta variante para los niños que las anteriores?
12: Sí, actualmente sí. O sea, esta nueva variedad sí está dando más contagios en niños.
2: Eh, doctora, ¿qué le recomendaría usted eh, a, a, a los eh, papás eh, si tienen la posibilidad de vacunarlos, eh, que, que los vacunen? Hay quien sí tiene las posibilidades y se los ha llevado pues a Estados Unidos a vacunarlos. Eh, ¿qué, ¿Qué opina de lo que dicen las autoridades de que no hay que vacunar a los chavos? Eh, solamente los están autorizando de, de 14 que cumplen 15 años este año.
12: De, sí, de, de, bueno, van a empezar a bajar edades. De hecho, ahorita son los de 12 años, pero con comorbilidades, y estos son como obesidad o, o asma bronquial. Pero en general, la tendencia va a ser ir bajando la edad de vacunación para que sea desde los 5 años, a partir de los 5 años. De hecho, la Academia Americana de Pediatría, la última información de la semana pasada, es que se recomienda que sea a partir de los 5 años ya confirmada en Estados Unidos. En México se ha visto la reacción a las vacunas de acuerdo a nuestra cuestión genética de latinos en México y ver cómo funciona para nosotros, pero han ido bajando cada vez más. La tendencia va a ser que se vacune a todos y la próxima semana tenemos reunión de trabajo como Academia Mexicana de Pediatría y Secretaría de Salud precisamente para ver este esquema de vacunación que ya tendría que ser que se instalar en México también. Sobre todo por lo que estamos viendo de la alta contagiosidad que se tiene desde chiquitos.
1: Bueno, pues entonces, eh, en términos generales, ¿usted piensa que deben ser vacunados los niños? ¿Y si esto es correcto, a partir de qué edad?
12: Sería a partir de los 5 años y lo que falta estudiar y es lo que se está investigando es cuál es la dosis correcta para los niños porque tiene que ir por kilo de peso. A diferencia de los niños grandes, de los adolescentes, jóvenes y adultos, que es en general la misma dosis, en los niños no, en los niños se tiene que ajustar por kilo de peso, y eso es lo que se está investigando ahorita. Lo que sí recomendaría a todos los papás es que cuando sus niños empiecen con cuadros aparentemente gripales, pero que estén con fiebre, sean revisados por un pediatra siempre porque va a necesitar vigilancia estrecha y ver la evolución del cuadro. Si nada más se va a manejar con antitérmicos o si va a necesitar otro tipo de medicamentos. Pero tiene que ser un pediatra el que se responsabilice del manejo individualizado, porque si se hace generalizado y se abusa de antibióticos también, recordemos que es una enfermedad viral y los antibióticos no funcionan ahí, pero sí crean resistencias. Y si bajan las defensas por la misma enfermedad viral y se agrega una bacteria, después los antibióticos no le van a funcionar. Entonces, uh -huh. sí tiene que ser evaluado siempre por un médico que se responsabilice.
2: Eh, doctora, si ¿sí tienen síntomas, ¿hay que aislarlos y, y no hay que hacerles ninguna prueba? ¿Hay que dejarlos en casa?
12: Bueno, sí aislarlos, uh -huh. igual que la familia, sí. y lo que sí se recomienda es la prueba, eso sí se está haciendo en México. O sea, PCR. sí hacer la
2: prueba, no como sí. nos están diciendo algunas autoridades que no es necesaria la prueba, que demos por hecho que tienen COVID.
12: Lo que pasa es que sí se están acabando los reactivos, y esto es en forma internacional, entonces si no los tienen en forma internacional no nos llegan a México. Cuando se tiene la posibilidad, uh, si se puede hacer la prueba, sería lo ideal cuando se tenga a mano el posible el, el, el reactivo para poder hacer la prueba. Más que nada para confirmarlo y tener estadísticas más confiables de cómo estamos en COVID, tanto en niños como en adultos. El problema es que sí se están escaseando, entonces se está dando preferencia para los que tienen cuadros con fiebre más persistente, porque de ahí dependerá si se decide hospitalización en un futuro o no. Entonces, para dar un seguimiento más estrecho, sí se necesita la prueba. No para cuando empieza con un cuadro simple que no hay fiebre. O sea, el parámetro es la fiebre, una fiebre persistente para decidir hacer la prueba.
2: Doctora, y rápidamente lo que decía este comunicado después de que el doctor Alcocer señaló que pues eh, los tecitos y los ungüentos eran buenos, eh, rápidamente, así como muy resumido, ¿qué, ¿qué le respondieron ustedes?
12: Pues que actualmente lo que se ha visto es que los niños son diferentes a los adultos, no se pueden manejar igual porque sus vías respiratorias son más pequeñas. Entonces, sí hemos visto, hoy la hospitalización, niños con neumonía que no es por virus ni por bacterias, sino neumonías lipoídicas. Si les ponen estos ungüentos en las naricitas o en el pecho, que está muy cerca de la nariz, entonces esto sí se inhala y se va a vías respiratorias bajas y les puede dar neumonías. Que son, bueno, son químicas, se les llama lipoídicas porque estos productos tienen principalmente lípidos. Pero esto sí también nos condiciona una hospitalización. En jóvenes y adultos que está más separado el pecho de la nariz, pues sí se podría poner, pero no en la nariz,
2: o sea, porque uh -huh. sí se inhala y sí se va a vía respiratoria. Entonces, básicamente le dijeron no. Muy bien, doctora, muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días.
12: Gracias, Lupita. Y a seguirse cuidando, tener las medidas de precaución, sobre todo lavado de manos. Los cubrebocas se deben utilizar desde los tres años de edad. Y si algún miembro de la familia inicia con síntomas, enlace uh -huh. todo de, de los demás, familiares, amigos, amistades, vecinos,
2: para bien. no continuar el contacto. Pues tomamos nota, muchas gracias. Gracias, Lucía.
1: Bueno, vamos a, a otros temas. Según la Secretaría de Salud, ayer se reportaron 33 mil... 626 nuevos casos de COVID-19, un nuevo máximo diario en lo que va de la epidemia en México. Gerardo Suárez, cuéntanos adelante.
5: Muy buenos días, Sergio Lupita. La Secretaría de Salud reportó una nueva cifra récord de contagios de COVID-19 en un día, al agregar a las estadísticas 33,626 nuevos casos. La Secretaría informó ayer que en México se acumularon 4 millones 170.066 casos confirmados de COVID, 33.626 más que el lunes. Esta cifra superó los 30.671 nuevos contagios que se reportaron apenas el sábado pasado, que fue el momento en el que se empezó a superar esta eh, este récord de casos diarios de toda la epidemia. En cuanto a las defunciones, se acumularon 300.574 muertes por coronavirus. 162 más que el día anterior, y sobre las hospitalizaciones, sigue el incremento gradual. La ocupación de camas generales subió a 23%, dos puntos más que el lunes, mientras que la ocupación de camas con ventilador se mantuvo en 14%. Y en medio de este repunte de COVID por la variante Omicron, Miles de trabajadores de la salud de instituciones privadas en la Ciudad de México recibieron la vacuna de refuerzo contra COVID-19. Ayer inició esta etapa de protección al personal sanitario. Realizamos un recorrido por algunas de las sedes donde se realiza este proceso. La afluencia se ubicó principalmente en la sede del Hospital Español en la zona de Polanco. Ahí vimos durante el día una larga fila de trabajadores de hospitales y clínicas particulares quienes avanzaban, eso sí, de manera ágil, para recibir el refuerzo de la vacuna AstraZeneca. Uno de ellos fue el doctor José Ceballos, del nuevo sanatorio Durango, quien dijo que recibir esta nueva dosis le hace sentir más confianza para llevar a cabo su labor. Sin embargo, consideró que el proceso de aplicación pudo realizarse como se hizo el año pasado, cuando las brigadas de aplicación acudieron a los hospitales. Escuchemos al doctor José Ceballos. En el refuerzo, pues... Es, es muy bueno, ¿no? Estamos satisfechos con eso. Lo que no es la organización, porque nos tienen aquí parados en la calle como si no hubiera vacunas como para que las llevaran al hospital. Yo creo que deberían de organizarlo mejor. ¿Tú Me crees que hubiera sido mejor llevarlas a cada hospital? Exactamente,
13: y creo que no hay ningún problema. Se puede cumplir con todos los requisitos para podernos
5: vacunar y no tenernos aquí en la calle. Sergio Lupita, hay tres sedes de vacunación para el personal de salud del sector privado en la capital, el Hospital Español, el Censis Marina y la Sala de Armas del Deportivo Magdalena Michuca. Por cierto, en esta última vimos mucho menor afluencia, así que es más rápido el proceso de vacunación. Hay que registrarse primero en el sitio .salud .mx y descargar el formato o expediente de vacunación. Hay que llevarlo impreso. Y hoy finalmente es turno para las personas con apellido con la inicial del apellido D-E-F-I-G. Esta es la información que les tengo.
1: Muchas gracias, Gerardo, por este reporte. Son las 7 de la mañana con 54 Minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio.
14: I, I,
1: Estamos escuchando al grupo Los Bee Gees este 12, este 12 de enero. De hecho, se conmemora el aniversario luctuoso de Maurice Gibb, quien falleció el 12 de enero del 2003. Uno de los integrantes, de los tres hermanos integrantes del grupo Los Bee Gees. Nacieron en Estados Unidos, aunque se formaron allá en Australia.
2: Dejamos la bailada un momento y seguimos con la información. Autoridades de distintos países han detectado que grupos antivacunas cada vez son más violentos. Y Alejandra Martínez, nos tienes todos los detalles. Te escuchamos. Buenos días.
15: Hola, ¿qué tal? soy Lupita. Muy buenos días. Efectivamente, los movimientos antivacunas a nivel global se están radicalizando. En Alemania, autoridades detectaron que estos grupos se están armando mientras lanzan amenazas de muerte contra políticos que están a favor de las restricciones. El pasado 15 de diciembre, en la policía de Sajonia, un estado federado alemán que tiene un promedio de vacunación menor a la media nacional, realizó una serie de allanamientos en seis viviendas en las que encontró armas de fuego y ballestas. Medios de comunicación pudieron infiltrarse a un grupo de Telegram integrado por leccionistas de la pandemia conspiracionistas, militantes de extrema derecha, en los que planificaban un atentado contra el premier de Sajonia porque, este, por las medidas estas de anti-COVID. Incluso llamaban a hacer sacrificios, lo que fuera necesario para acabar con las políticas relacionadas contra el COVID. El Partido Socialdemócrata alemán también señaló que unas 20.000 personas no tienen problemas en hacer lo que sea contra las medidas sanitarias. Actualmente en Alemania al menos 12 políticos han recibido cartas con intimidaciones, incluso pedazos de carne contaminada con un gas usado por los nazis, el cyclone B y también con COVID. De acuerdo con el canciller alemán Olaf Scholz, en la nación europea hay una negación de la realidad, historias de conspiración absurdas y desinformación deliberada. Este mismo modus operandi también... Se está replicando en Italia. La policía rastreó actividades de antivacunas que se comunicaban también a través de la plataforma de Telegram para agredir a quienes respalden las restricciones. Actualmente, su objetivo son miembros del gobierno, médicos, científicos y medios de comunicación. Ellos están eh, comunicando a través de un chat que se llama Basta de dictadura. Hay decenas de miles de personas, pero las autoridades han detectado a 17 personas
2: muy peligrosas. Pues gracias, Alejandra, por este reporte. Buenos días. A ti.
1: El Instituto Mexicano del Seguro Social habilitó el trámite en línea para la incapacidad temporal y el permiso COVID-3.0 para los derechohabientes contagiados con el virus SARS-CoV-2. Zoe Robledo es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo tenemos en la línea telefónica. Zoe, gracias por tomar esta llamada. Eh, ¿Qué significan estos cambios para los derechohabientes del Seguro Social?
16: Sergio Lupita, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Eh, gracias por el espacio. Eh, efectivamente, acabamos de habilitar hace tres días el permiso COVID-3.0. Es 3.0 porque ya hubo dos primeras versiones, la primera desde marzo del 2020 al inicio de la pandemia, con las incapacidades también a, a distancia. De esa, con esa modalidad se tramitaron 149 mil incapacidades eh, por COVID-19, luego el 2.0 que fue de enero a diciembre del año pasado eh, con 43 mil. Eh, y ahora este nuevo permiso COVID-3.0, ¿cuáles son las diferencias eh, frente a los otros eh, permisos o por qué, por qué es esta nueva versión? Primero, eh, no estamos vinculados al semáforo epidemiológico, es decir, en todo el país se puede eh, tramitar a distancia. Segundo, no necesita uno una prueba eh, confirmatoria ni, ni visitar eh, necesariamente los servicios de atención, sino que desde la plataforma IMSS digital o desde la propia página de internet, ahí se puede eh, ingresar, se eh, se capturan los datos generales, la CURP, el código postal, lo importante que se respondan los cuestionarios sobre síntomas, vacunación, padecimientos preexistentes, y datos generales de contacto, teléfono, correo electrónico y demás. A partir de eso, quienes tienen una prueba confirmatoria pueden... Eh, aportarla, pero no es una condicionante para que se otorgue el permiso. Con esto eh, vamos a poder generar las incapacidades eh, para los trabajadores que tienen síntomas y que ellos puedan a su vez, enviársela a su centro laboral y justificar su, su ausencia o su, su falta. Una cosa, un elemento nuevo es que el permiso es por siete días eh, casi todo el mundo eh, se han, se están eh utilizando incapacidades de esa duración, antes eran de 12 días, ahora son 7 días de, de incapacidad. Eh, y también al mismo tiempo eh, habilitamos nuevamente el permiso Mater, que es para mujeres embarazadas trabajadoras aseguradas, que están entre la semana 34 o 40 de gestación, con control o no en el Seguro Social, eh, con seguimiento y que también pueden tramitar su, su, su incapacidad mat eh, por maternidad, digamos que los 84 días... Eh, 42 antes y 42 después de, del parto la cesárea, para que no tengan que acudir tampoco a, a una consulta eh, en la unidad de medicina familiar. Esto creemos que va a ayudar muchísimo a disminuir pues la demanda de atención y de pruebas para aquellos que las están buscando por eh, tener síntomas, eh, sospecha de contagio, y que necesitaban antes la prueba confirmatoria para tramitar la incapacidad.
2: Eso, esto es muy importante. Entonces, número uno, no es necesaria ninguna prueba, se puede hacer en esta página. La aplicación ayer tenía problemas, ¿el día de hoy está funcionando ya mucho mejor? Sí, tuvo tuvo algunas
16: intermitencias sí. durante el día de ayer sobre todo. Eh, tuvimos que cambiar algunos de los de los algoritmos justo porque cambiaron. También, por ejemplo, los síntomas. Uh -huh. eh, ahora tenemos marcadores mucho más eficientes para la variante Omicron. El tema del dolor de garganta, por ejemplo. Sí. Eh, entonces, ya hoy estamos eh, dando un monitoreo para que no tengamos ninguna intermitencia y la gente lo pueda tramitar eh, a distancia y sin, sin ninguna complicación. Porque
2: la gente se estaba quejando de que no daba, o sea, eh, metían toda la información y al último no les daba ningún comprobante
16: ya eh, Eso tendría que estar ya este, resuelto porque justo lo que se genera es la evidencia para que puedan tramitarla ante su centro de trabajo.
1: Eh, vimos estos, estos últimos días grandes colas, grandes filas de personas esperando servicio en el hospital La Raza. qué se debe esto? Bueno, se
16: juntaron tres fenómenos. Uno, las personas que estaban buscando en los módulos de atención respiratoria la consulta para la incapacidad también eh, hubo un fenómeno un, de, que, que, que afortunadamente ya se está atendiendo que tiene que ver con empresas o eh, centros de trabajo que estaban exigiendo una prueba negativa para aquellos que estaban regresando de vacaciones o incluso para nuevas contrataciones. Eh, muchos de los módulos de atención respiratoria del IMSS es, han estado atendiendo también a no, no derechohabientes. En el caso específico de la raza hubo una hubo un problema que atendimos de... De inmediato, eh, honestamente, de una planeación deficiente a la hora de eh, emitir consultas de especialidad, es decir, muchas de las consultas que se quedaron rezagadas el año pasado se plantearon en la, para la primera semana cosa que es positiva en términos de no suspender otros servicios ante la presencia de, de COVID. La gente eh, ha buscado los servicios de especialidad para otros padecimientos, pero eh, creemos que hubiera, hubiéramos tenido oportunidad de hacer una mejor planeación. Eso ya, se, está, eh, ya se, se resolvió y hoy tendríamos que tener una afluencia regular a la atención eh, eh, médica. En la consulta de especialidad. Esto es importante porque, si bien, desde luego, que no, no nos gusta, y han con estos eh, días fríos, eh, tener eh, esta, estos problemas, eh, tiene que ver también con que no queremos suspender la atención médica de otros padecimientos. Hace un año tuvimos que detener muchos de los servicios, eh, cirugías, trasplantes, incluso la consulta de especialidad. Ahora estamos atendiendo por igual eh, y creemos que podemos seguir esto pues con un buen orden y, y mejor planificación.
2: Eh, Zoe, para sacar entonces cita de alta especialidad, ¿no es necesario ir de manera presencial? Porque hay unas facilitadoras, unas eh, eh, jóvenes orientadoras, y le dicen a la gente, a veces a lo mejor eh, pues están confundidas con la información, le dicen que tienen que ir de manera presencial, que no lo pueden hacer de otra forma. Entonces, ¿esto no es cierto?
13: No, la consulta
16: de, de, de especialidad sí tiene que ocurrir de manera... Eh, presencial. El asunto es que muchas veces la, la planeación de las, uh -huh. de las consultas se puede hacer de tal manera que una persona no tenga que esperar tanto tiempo. Y si sí, las técnicas de atención y orientación al derecho ambiente eh, han estado ahí muy atentas uh -huh. para poder informarle a la derecho o sea, Si yo tengo que, que,
2: que hacer. hacer una cita de alta especialidad, si ¿sí tengo que ir de manera presencial, ¿no la puedo sacar en línea?
16: No, las la citas de medicina familiar sí se pueden tramitar en, en línea. Eh, pero se tiene que, en muchos casos, acudir a una cita de medicina familiar para poder de ahí ser referido a la consulta de, de especialidad. Uh
2: -huh. Oye, y para las pruebas de COVID también hemos estado viendo muchas eh, filas y te quisiera preguntar ahí cómo, cómo se le hace también para evitar pues estas eh, aglomeraciones y estos contagios. Y también de una vez aprovechando cómo está la situación de la ocupación hospitalaria precisamente por el tema de covid
13: Sí, para el caso de quienes están buscando
16: la, la prueba para hacer el trámite de incapacidad, eh, eh, digamos que esa es una parte de lo que explica las las, las filas. Eh, con con el trámite del permiso COVID, el 3.0, que es a distancia, a través del IMSS digital o de la propia página de IMSS.com.mx, va a bajar mucho esa esa demanda de, de pruebas, es decir, quienes buscan las pruebas para generar la incapacidad. Segundo, con esta difusión que nos ayudan tanto para decir a las empresas y a los propios trabajadores y trabajadoras que nadie puede exigirles una prueba negativa. Mucha gente está acudiendo porque decían, es que en mi trabajo me están pidiendo una prueba negativa de COVID, no tengo síntomas, pero me la piden, y entonces de esa, de esa manera podemos... Eh, evitar que, que busquen esas pruebas. ¿En dónde nos interesa hacer pruebas? Pues en los casos con síntomas graves y demás, y para lo cual sí están habilitados los módulos de atención respiratoria. Ahora, eh, respecto a la ocupación, como se sabe, esta enfermedad que genera más contagios, es más eficiente a la hora de contagiarse, pero tiene eh, menos eh, gravedad en la enfermedad, eh, gracias a la vacunación eh, principalmente, Hoy nos tiene con una capacidad de camas reconvertidas de cuatro mil cuatrocientos treinta y en todo el país. Eh, tenemos hoy una ocupación de dos mil trescientas camas, es decir, cerca del cincuenta por ciento. Tenemos todavía pues 49 por ciento de disponibilidad. Pero eh, ya una historia, una memoria de la reconversión eh, que nos llegó a, ten, a tener veinte mil camas en un momento eh, de, de, de todas las camas de todo el país del Seguro Social, veinte mil estaban destinadas a COVID entonces en ese sentido eh, tenemos capacidad de crecimiento en función de la, de la demanda para no tener nunca una situación de saturación, insisto, la mayoría eh, eh, de los casos son casos leves eh, no graves y, 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 y no, que no han requerido de, 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 de hospitalización es decir, las tasas entre los confirmados y quienes requieren hospitalización, son, son relativamente bajas.
1: Eh, eso es. Eh, ¿Cuál es la situación en disponibilidad de medicamentos? No nada más para casos de COVID, para todos los, los pacientes. ¿Cómo están eh, teniendo ustedes su situación de disponibilidad de medicamentos?
7: Bueno,
16: cerramos el, el 2021 con más del 92% de recetas surtidas, porque nosotros el cálculo que hacemos generalmente es de, de recetas surtidas es decir, no solamente la, el inventario en el almacén o en la farmacia, sino cuántas de las recetas que se llegaron a solicitar fueron eh, cumplidas exitosamente y, y de manera completa, porque muchas veces eh, se podía surtir uno o dos medicamentos de la receta pero si faltaba uno, pues eh, debía de ser considerado eh, una receta parcial. Eh, como se sabe eh, se, se han estado haciendo esfuerzos para la adquisición de medicamentos y para la distribución también, porque una parte de, de octubre, que fue un mes bastante complejo para, para nosotros, no tenía que ver ni con que no se hubieran comprado los medicamentos o que no estuvieran en el país, sino que se generaron cuellos de botella en, en los distribuidores logísticos y en su capacidad de, de llegar hasta la última milla, es decir, hasta la unidad o hasta el hospital. Eh, la Sedena, Virmex nos nos ayudaron. Eh, distribuimos más de 42 millones de piezas que se tomaron directamente de los almacenes de los, de, de los distribuidores logísticos y que se lograron eh, distribuir la, la intención es que justo para este 2022 eh, y este mes de enero que va a ser tan intenso en, en atención ambulatoria de COVID no tengamos que suspender ningún servicio y eso tiene que ver con que también eh, las, las recetas sean surtidas eh, plenamente Sergio. Sí,
1: adelante, Lupita.
2: Bueno, pues Soy. Eh, eh, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana.
16: Muchísimas gracias y gracias por ayudarnos a difundir esta modalidad que lo, es clave para que se eviten este tipo de, de colas, esperas que, que nadie, nadie, nadie quiere observar. Bueno, pues muchas gracias, Zoe Robledo. Gracias, Sergio. Un abrazo.
2: Bueno, y ante el aumento de contagios de COVID-19 en de personal aéreo, pues muchos, muchos vuelos, cientos de vuelos que partían del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tuvieron que ser cancelados. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Habrá sanciones por parte de Profeco? Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Uy, lo escuchamos muy mal. No sé si pudiera ubicarse en otro en otro punto. Para que podamos escuchar con claridad eh, a Ricardo Sheffield, eh, que nos va a platicar precisamente, pues, ¿qué pasa, Sergio? ¿Qué pasa con todas estas personas que tuvieron cancelaciones? Eh, Ricardo, ¿nos escucha? No, no nos, a no ver, nos sí. uh
1: -huh. Hemos visto cancelaciones de vuelos. Eh, lo que está, ha venido ocurriendo es que las uh, los pilotos, los sobrecargos de distintos vuelos han tenido contagios de COVID. Por protocolo no pueden ya volar. De hecho, hay una serie de protocolos que, que obligan también a, a un aislamiento de toda la tripulación cuando ha estado en contacto con algún paciente que tenga COVID. Pero parece que ya tenemos a Ricardo
5: Sheffield.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
5: Lupita, muy buenos
13: días. Buenos días, Sergio. Un gusto estar yes. con ustedes.
2: Y gracias. Igualmente, Ricardo, pues cuéntanos, ¿habrá sanciones por parte de la Profeco luego de estos eh, vuelos cancelados o, o no se puede atribuir a la línea porque fue un tema relacionado con el COVID?
5: No, al contrario, es totalmente atribuible a la línea aérea. Ellos son responsables por su tripulación y por la manera en que lo organizan. Y yo creo que los mismos números hablan claramente de que no están todas las empresas administrando la situación de la misma manera. Tienes 25 vuelos cancelados de Viva Aerobus y Volaris contra 276 vuelos de, de Aeroméxico. Y en últimas fechas, Volaris y Viva Aerobus, cada uno solo, vuela más pasajeros que Aeroméxico. Entonces algo delicado está pasando en el tema de operación de Aeroméxico y es responsabilidad totalmente de la empresa de Aeroméxico en este caso específico porque es el que ha provocado esta crisis en la transportación aérea en nuestro país que lo más grave ya pasó fue el viernes y sábado eh, pasados y eh, ahorita se empieza ya a regularizar paulatinamente en una estrecha comunicación con Aeroméxico, que agradecemos a la empresa, les pedimos que estuvieran informando con 24 horas de anticipación a los pasajeros si había cancelación o cambios sustanciales en los horarios de salida de sus vuelos. Ya lo están haciendo, afortunadamente. Hemos estado constatando que paguen las noches de hotel y alimentos de quienes han quedado varados, de sus clientes, como también que devuelvan el dinero que pagaron a quienes deciden ya no viajar. Si tú ibas a ir a una boda y vas a salir tres días después, pues ya pasó a lo mejor la boda, ¿qué vas? O, o quizá tu traslado terrestre es de seis o de cinco horas, pues ¿para qué vas a esperar ocho horas volando en avión? En, en esas circunstancias deben devolverle lo que pagaron por su boleto y eso también lo estamos eh, constatando, apoyando a los consumidores. Ha habido pocas quejas formales, solo solo hasta ahorita 22 quejas formales, y eso es precisamente porque la empresa ha venido cumpliendo con la ley y, y estamos cuidando que así lo haga. Si hay algún problema, repórtenlo. Tenemos convenios con todas las líneas aéreas que operan en nuestro país, tanto nacionales como extranjeras, a través de Concilia Express, en 15 minutos en promedio, resolvemos cualquier situación de transportación aérea a través de una llamada telefónica al 55 55 688 722.
1: Concilia Express, ¿eso eso es directo en Internet? ¿Así se hace?
5: Es, es por, por teléfono, aunque también puede hacerse en la página de Profeco, www.profeco.com, Punto .gov.mx, punto pero más conveniente por vía telefónica, porque las líneas aéreas tienen a través de este convenio un ejecutivo con capacidad de decisión que está en la línea permanentemente para atender las llamadas que se hagan por medio de Concilia Express, a través de un funcionario de Profeco, tenemos varias docenas de funcionarios, hombres y mujeres muy capacitados, algunos de ellos bilingües, para atender este tipo de, de situaciones, porque en México son consumidores todos, mexicanas, mexicanos y extranjeros.
2: ¿En cuánto tiempo se da la, la respuesta? ¿En cuánto tiempo se le dice a la gente este si tienes razón, aquí se te va a regresar eh, eh, tu, tu dinero o, o se te va a renovar el vuelo o te van a dar otra opción?
5: En el 99% de los casos, en menos de 15 minutos, ya con express tiene más de cuatro años operando y esos son los números que tenemos.
1: Bueno, pues, uh, Ricardo Sheffield, gracias por hablar con nosotros, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor.
13: Gracias a ti, Sergio
1: Lupita. O, o, Fuerte oye, nada más una
2: pregunta, ¿Cómo, ¿cómo andas? ¿No tienes síntomas?
13: No, yo ando súper bien. Ayer me hice la prueba, salí negativo, me la vuelvo a hacer. Por si las moscas el jueves, uh -huh. espero también salir negativo. Sí,
2: porque estuviste con el presidente, ¿verdad?
13: Sí, sí, compartí micrófono con él, los dos ahí solitos este sí había posibilidad de que me contagiara Ajá. todavía no puedo cantar victoria ya veré el jueves que es eh, la, la siguiente ventana
5: para hacerme otra prueba más
2: Muy bien, pues gracias por platicar con nosotros esta mañana, buenos días
13: Gracias Lupita, buen día, gracias Sergio
2: Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, pues qué bueno no Sergio, que, que sí respondan las aerolíneas, porque la gente estaba muy preocupada
1: Sí, bueno, finalmente, si solamente hay dos quejas, veintidós eh, quejas, perdón, de los miles y miles de de vuelos que, bueno, de los cientos de vuelos que se suspendieron, pues me parece que es una buena señal. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está estable de salud y sigue con su recuperación. Esto lo dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Su estado de salud es óptimo, dijo en la segunda mañanera que encabeza en sustitución del mandatario. Agregó que no se va a forzar el regreso presencial del presidente, pero dijo que esto podría ser el lunes de la próxima semana o incluso antes. Dijo que aún en aislamiento el presidente sigue conduciendo el país. Ayer en un mensaje en video desde su despacho el presidente dijo que está ronco, afónico, pero pidió a la ciudadanía no alarmarse por el incremento de casos de COVID-19. Me da gusto poder comunicar, comunicarme con ustedes. Estoy ronco, afónico. Este mensaje es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Afortunadamente, esta es una variante que no tiene el nivel, el grado de peligro que la variante Delta y lo estoy experimentando. Experimentando. Son las ocho de la mañana con veinticuatro minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
0: A que Mate con Sergio Sarmiento. La
1: decisión de Citigroup de vender sus acciones en el negocio de banca al menudeo en México es una de las decisiones más importantes en el mundo de los negocios en este año y seguramente en los años por venir. Apenas en 2001 eh, Citigroup adquirió las acciones de lo que en ese entonces era el grupo financiero Banamex Axival en 12.500 millones de dólares que se pagaron en efectivo y también con intercambio de acciones. Esto permitió a Roberto Hernández, quien era el, el presidente del grupo financiero Banamex Axival, tener puesto un puesto en el Consejo de Administración de la empresa Citigroup, que durante muchos años fue el principal grupo financiero del mundo. Pero la visión de que los grupos tienen que ser muy grandes y que tienen que ocupar todos los espacios para tener éxito ha venido fracasando. Citigroup ha venido perdiendo terreno frente a otros grupos bancarios importantes en el mundo, quizás porque ha tratado de ocupar todos los espacios. Ahora lo que nos dice es que va a vender su operación de banca al menudeo en México, no porque no sea rentable, sino porque esta es una forma de poder concentrar mejor sus activos y volverse más rentable todavía. Vale la pena recordar que Citigroup es uno de los principales grupos financieros del mundo con menor rentabilidad. No es que esté perdiendo dinero, pero no está siendo tan rentable como otros grupos financieros. ¿Qué va a pasar en México?, pues va a ser muy importante finalmente... Citibanamex es el segundo grupo financiero más importante de nuestro país y esto pues significa que cualquier tipo de, de modificación de la situación va a impactar gravemente sobre el sector financiero. Recordemos que tenemos una banca muy concentrada en nuestro país con, con tres grupos financieros dominando la mayor parte del mercado. La decisión que se tome va a ser importante, nos va a afectar a todos los Usuarios de Citibanamex no van a perder dinero, eso me queda claro, porque el grupo es rentable. Pero la decisión de a quién se le va a vender va a ser muy importante. No se puede concentrar más el negocio bancario en nuestro país. No se podría vender a uno de los grandes bancos. Pero esto significa que será muy difícil encontrar al grupo que tenga el capital y la decisión de comprar este gran negocio bancario en México. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
0: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
3: pouring rain, and the moment that you wander apart from me, I want to feel you in my arms again, and you come to me on a summer breeze,
14: keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share.
1: pues ahora estamos escuchando una canción anterior a la parte o al, a la era de música de disco de los Bee Gees, How Deep Is Your Love, fue uno de sus primeros éxitos allá en los años 60.
14: Esta
2: también hay que bailarla, ¿no?
7: Sin duda. Sí,
2: también, también, para entrar en calor. Oye, y nos dice una persona al auditorio, Francisco, 1955, nuestro radio escucha, nos dice, ¿serían tan amables de explicar qué tanto me afecta como cliente de Banamex su venta? ¿Me cambio de banco? No, no lo afecta, van a seguir no, funcionando no los sales de manera normal. Sí,
1: no lo afecta para nada, no va a haber cambio. No. La idea de City Banamex es vender el negocio de retail, el negocio de menudeo, eh, pero no la idea... O sea, no, no hay razón para preocuparse por una sencilla razón, porque porque Citibanamex tiene utilidades. Lo que está buscando el grupo es concentrarse en el negocio del, de, de las grandes empresas, de las grandes fortunas, eh, pero no, el negocio al menudeo va a continuar, pero vamos a ver quién compra este negocio. Bueno, pues uh, tenemos también un mensaje de una persona que nos dice, ya vimos que López Obrador es de esos que dice primero muerto que aceptar un error por no recomendar el uso de cubrebocas por su segundo contagio de COVID. Lo malo es que el pueblo sabio que lo sigue toma su ejemplo. Lo terrible es que siguen los contagios y muertes. Atentamente Javier Cruz.
2: Bueno, y para el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el anuncio de Citi de vender Banamex no es una mala señal para la economía del país. Esto fue lo que dijo y bueno, aseguró que la economía mexicana va bien. También eh, recordó que Citi Banamex es el tercer banco más importante con ganancias anuales por más de 1.500 millones de dólares y en este sentido explicó que hay interesados mexicanos que pueden adquirir estos activos de Citi, pero pidió esperar que se concluya el procedimiento de venta. Adelantó que se revisará este procedimiento para determinar si se deben pagar los eh, pues respectivos eh, los eh, los impuestos y en este sentido dijo que el gobierno será respetuoso de esta decisión y deseo que todo este proceso llegue a buen término.
1: Bueno, pues precisamente sobre el tema de la decisión de Citigroup de vender sus activos en banca al menudeo en México, esto es lo que ahora es Citibanamex, vamos a conversar con Mario Maldonado, él es analista en economía y finanzas, conductor del Heraldo Radio y del Heraldo Televisión Mario Maldonado, cómo estás? Buenos días. Eh, cuéntanos cómo ves esta decisión de Citigroup. Entiendo que es una decisión que había tomado el grupo para pues muchos activos de banca al menudeo en el mundo, particularmente en Asia, sé que acaban de vender sus activos en Corea del Sur, pero no habían no habían colocado a México, eh, que es de alguna forma la la joya de la corona fuera de Estados Unidos. ¿Qué opinas de esta decisión? ¿Cómo la estás viendo?
5: Querido Sergio, Lupita, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a ustedes y al auditorio. Eh, pues sí, la verdad es que es una una noticia bastante importante, no solo para el sector financiero mexicano, para la banca comercial, sino en general para todos los usuarios de este banco, pues tan emblemático, ¿no? Casi 140 años eh, de historia tiene Banamex y, bueno, pues ha pasado por distintos periodos de su historia. Uno de los más importantes es de, el del 2001, cuando se lo venden a Citigroup, a este grupo financiero estadounidense y después eh, pues eh, ellos intentan que eh, renovar el negocio siempre han estado inversionistas mexicanos metidos ahí los inversionistas algunos de los más importantes del país empresarios y empresarias y ahora pues esta noticia de que pues ya, ya no quieren eh, este negocio en México, ya no quieren operarlo a pesar de que, pues sí, como dice Sergio, sigue siendo rentable, pero digamos que la banca comercial de consumo, de retail, es eh, de márgenes pues muy peleados, la verdad es que a pesar de que cuatro grupos, grandes grupos financieros concentran casi el, el, la mitad del mercado, pues eh, sí es cierto que eh, siguen pues eh, peleando, digamos, codo a codo por las por la, por la los clientes, por los usuarios, por colocar crédito. Y yo creo que Citi Banamex, pues eh, un poco dice, o, o Citi City a nivel mundial, porque como dices, no solo una decisión en México, sino la tomaron en, en países como en Asia, en Europa, en Latinoamérica pues es eh, importante lo que están haciendo. Yo creo que sí es una decisión estratégica a nivel global de corporación de Citigroup a nivel mundial. Sin embargo, sí dice mucho que México pues ya no le representa una, una rentabilidad o un interés pues por seguir operando este negocio de banca comercial, de banca de consumo, porque pues eh, nos hace preguntarnos qué pasa con los otros grandes bancos que ya operan en el país como el BBVA, como Banorte, como Santander que son los que están ahí peleando en, en los primeros cuatro lugares del mercado junto con Citigroup o Citibanamex, porque pues lo que lo que nos da a entender esta esta eh, pues anuncio de que va a vender este negocio Citigroup es que ya no ya no está viendo tanta rentabilidad, hay más competencia, ya hay muchas Sports, empresas fintech que están uh -huh. haciendo más fácil el negocio sin tener las grandes sucursales en todo el país, o los cajeros automáticos, digamos, toda esta infraestructura, que por cierto, City Banamex tiene la infraestructura más grande de cualquier mercado en México, es decir, esta red de cajeros y de y de sucursales es la más grande, entonces por eso sí es importante que se quieran desprender de estos activos de México y de la marca y de todo el acervo cultural y los edificios históricos que van incluidos en el paquete de venta Vamos a ver quién es el postor, creo que por ahí ya levantó la mano Ricardo Salinas Pliego, ayer dice que van a analizarlo, el dueño del Banco Azteca, pero seguramente pues estará ahí Carlos Slim, imagino que la familia Hank, que son los dueños o los accionistas de Banorte, los principales accionistas de Banorte, eh, y algunos otros como los que ya están operando, el propio Santander, Ana Botín, la presidenta mundial es, es cercana, el presidente López Obrador ha venido dos o tres veces a México a reunirse con él. Eh, se dice que hay también jugadores externos que no participan todavía de forma importante en el mercado mexicano, como el brasileño Itaú, que también es muy grande en Sudamérica, y que podría estar interesado también en adquirir los activos. Ya veremos, creo que esto nos va a tomar todavía muchos meses para saber quiénes son los verdaderos postores y pues analizar también las ofertas por parte de, de Citi Banamex, de Sergio Lupita.
2: Oye, Mario, eh, ¿no es por desconfianza entonces en México esto que esta decisión que se está tomando? Ayer cuando se dio a conocer el boletín, todo mundo decía, ¡eh, híjole, es por, porque ya no confían en México, porque ya no creen en México. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo piensas, coincides con Alberto Gómez Alcalá, el director ejecutivo de... Estudios Económicos de Citibanamex.
5: Yo creo que son una serie de factores, querida Lupita, y que sí tiene que ver parte el asunto del riesgo país, de cómo se están manejando las cosas en política económica en México, eh, que, que están pues intentando cambiar las reglas en sectores clave para las inversiones como el sector energético, donde por cierto muchas Afores como el Afore de Banamex o los propios bancos, pues están apalancadas las empresas en el sector financiero que está sentado en nuestro país. Es decir, todo eso creo que es un caldo de, un caldo de cultivo que no es... Eh, digamos favorable para la confianza de los inversionistas y lo vemos con la inversión eh, privada, eh, no solo la financiera o la de cartera que ha salido muchísimo dinero en los últimos años, en los últimos dos por lo menos, sino la inversión fija, la que sí está en fábricas, en fierros, en, en, en líneas de producción. No hay mucha confianza eh, de los inversionistas, eso creo que sí, sí incluyó también en esta decisión. Sin embargo, lo que nos dio a entender la CEO global de, de Citi es que más bien obedece a una decisión estratégica de ellos que quieren apostar a un cierto segmento de mercado, como decía Sergio, de los clientes institucionales, que son los grandes fondos de inversión, las grandes fortunas y, la, y las y grandes los grandes corporativos del mundo. Entonces, eh, creo que sí es una estrategia que ya traía Citi y que desde que llegó su nueva CEO, Jane Fraser, a tomar las riendas del banco, pues quería darle la vuelta a esta estrategia y, y crear y enfocarse en los negocios más rentables y en México pues tomar la decisión de irse. Yo creo que es una serie de factores que terminó detonando también todo este cambio, pues el COVID-19, la crisis económica que, que generó en el mundo y para los bancos también, que no, es, no, no ha sido tan fácil colocar eh, créditos eh, y, y, y pues se eh, tienen mucha liquidez, pero pues tampoco los van a colocar sabiendo que pueden perder dinero, ¿no? Eh, en fin, creo que todo eso pues eh, precipitó de alguna manera esta decisión y también en México hay que recordar que la banca pues eh, ha tenido más regulaciones, sobre todo en este gobierno, con estas legislaturas, con el tope a las comisiones bancarias, con la regulación a, a, a muchas comisiones, hay todavía algunas propuestas de querer incluso regular las tasas de interés que cobran los bancos, lo cual ese sí sería, creo yo, un, un suicidio, no creo que pasaría en el Congreso, pero pero vaya, si sí hay estos eh, intentos de querer regular más y más a los bancos, y si eso lo juntamos con un discurso presidencial de Andrés Manuel López Obrador, que tampoco es muy amigable a la inversión y a las corporaciones extranjeras, sobre todo las grandototas como estos bancos, pues creo que... Que, que todo eso no abona, yo creo que fue un conjunto de factores, si me, si me apuras te diré que 70% quizá de la decisión sí obedece una estrategia global de Citigroup de desprenderse de estos activos que considera que ya no van a ser muy rentables para ellos en el futuro y un treinta por ciento quizá el clima de negocios que hay en México.
2: Oye, Mario, y sobre la preocupación de la gente y de los empleados, eh, eh, rápidamente te pregunto, eh, ¿qué, ¿qué pasa? Porque la gente sí está muy preocupada y afecta a mi Afore, para empezar, ¿no? el tema de la hipoteca, de la tarjeta.
5: Sí, eso no va a cambiar en el corto plazo, todo va a seguir completamente normal. Quienes tienen un crédito, una cuenta de ahorro, una inversión etcétera, todo está normal y yo creo que vale la pena decir que además hay que seguir pagando los créditos como los los tenemos a los plazos y a los intereses que, que nos tocan, o sea, digamos, eso no va a cambiar en el corto plazo absolutamente nada, eh, eh, creo que ya vamos a ver quizá algunos ajustes, si es que si llega a cambiar de manos este negocio de Banamex, eh, cuando se anuncie ya quién es el comprador y se haga todo el proceso de compra-venta, que va a tardar eso, seguro, creo yo muchos meses si es que sucede. La otra opción que tiene es colocarlo en la bolsa, hacer una especie de decisión de este negocio y meterlo al mercado bursátil y que ahí se, se digamos se, se, quienes se interesen a través de, del mercado de valores pues puedan comprar esta participación. Esa es la otra opción que tiene si es que no se lo queda un jugador de estos que ya conocemos que podría ser un, 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 un tirador para comprar los activos de Banamex, pero digamos que todo sigue normal hasta que no se anuncie el cambio, y en todo caso, si se lo queda algún otro grupo, algún nuevo inversionista, pues seguramente se trasladarán solamente las cuentas, los créditos, y quizás sí cambie un poco pues, la atención al cliente, las sucursales, pero eso ya lo veremos en mucho tiempo, hasta que se concrete la operación de, de corto plazo, o, o hasta que no se anuncie que alguien compra ya oficialmente los activos de Banamex, no cambia absolutamente Absolutamente nada, eh, no 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 deberían de preocuparse los clientes de de este grupo, por lo menos ahora, o sea, no, todo todo sigue normal, pues, y hay que seguir pagando los créditos y, y, y todo como tiene que ser, eh, querida Lupita. No creo que vaya a cambiar eso. Lo que yo creo que sí va a pasar es que, pues, eh, eh, a nivel de los trabajadores, la plantilla laboral que tiene Citigroup en México o City Banamex, pues eso en una en, en un proceso de... De, ya sea de fusión o de adquisición, pues siempre hay eficiencias y eficiencias se, se, se reflejan en los, en los empleos. Ojalá que esto sea lo mínimo, pero seguramente parte de la plantilla laboral pues, tendrá que cambiar y, y seguramente perderán algunos empleos. También sucederá hasta que ya se haga el cambio de manos y la compra-venta, pero yo creo que la plantilla laboral de CITES sí puede verse afectada. Es así, una vez que se haga pues el anuncio de quién comprará estos activos, Lupita.
1: Muy bien, pues Mario Maldonado, gracias por hablar con nosotros sobre este tema.
5: Con mucho gusto, querido Sergio Lupita.
2: Un abrazo y muy buenos días. Gracias, igualmente.
1: Son las ocho con cuarenta ocho.
6: El Químico Guerra
2: con Sergio Sarmiento
13: y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días. La
13: incertidumbre, el que es lo que está prevaleciendo ahora oyendo esto
5: de Citibanamex, pero hay otras noticias, y sí hay certidumbre en cómo está avanzando el ser humano, sobre todo en esto que se llama la transición energética, que es el gran tema económico hacia el futuro. Y les quería preguntar, ¿saben ustedes qué es la aerotermia? Mm, no. Fíjense, es una tecnología limpia, de la cual se habla poco, pero es una tecnología renovable que extrae de manera gratuita hasta un 77% de la energía que contiene el aire. Vemos al aire como pues algo intangible, ¿verdad? No lo vemos, no lo sentimos, nomás vemos a veces el cielo azul, pero el aire contiene una gran cantidad de energía en forma de temperatura. Lo hace mediante el ciclo termodinámico que utiliza un gas refrigerante comprimido ...a bajísimas temperaturas... ...para extraer calor del aire exterior... ...es en realidad una bomba de calor, aire, agua... Rupita, ...y suministra climatización... ...frío, calor y agua caliente todo el año... ...es la forma de calefacción... ...con menor consumo energético... esta tecnología no produce combustión... ...los gastos de mantenimiento son muy reducidos... ...y la instalación no necesita ninguna revisión periódica... ...la energía contenida en el aire de manera natural en forma de temperatura, está disponible de manera gratuita y se puede considerar inagotable, ya que es capaz de regenerarse por medios naturales, por el calentamiento del sol. De ahí que la aerotermia se considere precisamente una energía renovable. Este proceso, ser filupita, se consigue mediante los ciclos de compresión y expansión a los que es sometido el gas refrigerante. Lo mismo que hace nuestro refrigerador, pero en sentido inverso. El calor contenido en el aire a una temperatura inferior es cedido al agua acumulada a una temperatura superior, invirtiendo así el flujo natural del calor. Este ciclo es el inverso al que utiliza un refrigerador conven convencional. Con esta tecnología, si es ser Lupita, se puede reducir significativamente las emisiones de dióxido de carbono y ayudar en el cumplimiento de las metas que tiene fijado el ser humano, pues precisamente para el 2030 en esta cuestión de evitar que se siga calentando nuestra atmósfera. Es una tecnología muy limpia, es extraordinaria ya está en eh, aplicación desde luego en los países industrializados en Estados Unidos en Canadá muchísimo en Europa existen programas de gobierno de apoyo a las viviendas para la instalación de este tipo de la aerotermia y se va con el ahorro enorme que se tiene en los gastos por ejemplo ya no se tiene que comprar gas no para calentar se puede tener la eh, eh, refrigeración, imagínense, para los calorones de Mérida, de Mexicali, etcétera que existen las viviendas, un sistema, entre comillas, gratuito, hay, hay que amortizar la inversión, desde luego, ¿verdad?, pero que permite que se tenga un confort extraordinario en la vivienda, mejorando la calidad de vida y ayudando muchísimo a los bolsillos de las familias. Desde luego se requieren gobiernos de avanzada gobiernos que entiendan que estén tripulados sus gobiernos por gente capaz que no se maneje con ocurrencias, pero es un futuro y una demostración que Lupita de cómo estamos avanzando como les decía yo el día de ayer, a pasos agigantados en esta transición energética que aquí está ya palpable, Sergio Lupita.
2: Muchas gracias como siempre Químico, buenos días
5: Buenos días Bueno,
1: el Instituto Nacional Electoral aplicó un modelo de, un módulo de consulta, está creando un módulo de consulta en su sitio web para verificar si se registró una firma de apoyo para la realización del proceso de revocación de mandato, ahí uno puede ver si, si uno eh, firmó y si uno no firmó, pues decir, a ver, eh, aquí me están poniendo como que yo firmé para apoyar este proceso, pero no lo hice. Vamos con Elia Castillo. Vamos con Elia Castillo. Adelante, Elia.
9: Muy buenos días, Sergio Lupita, Lo saludo con gusto. Así es, Sergio, pues el Instituto Nacional Electoral implementó este módulo virtual desde el día de ayer para que la ciudadanía verifique su apoyo sobre la consulta de revocación de mandato a través del de portal del, del INE o bien directamente a través de la eh, dirección http verifica-tuvoto-apoyo.ine.mx-verificación ciudadana-archivos-credencial. Los ciudadanos pueden eh, verificar, uno, si dieron su apoyo y fue contabilizado eh, dentro de las firmas de apoyo a la revocación del mandato, y si no dieron su apoyo, y también si están dentro de esta lista, como bien señalabas, pues también pueden e interponer una queja ante el Instituto Nacional Electoral. Para ello, pues estableció una especie de formato para que los ciudadanos puedan este, presentar esta queja a través de ese portal y digan, bueno, yo no yo no, eh, participé, yo no di mi firma y aparece mi credencial de elector, aparece mi nombre y, por supuesto, mi rúbrica dentro de la lista de apoyo a la revocación de mandato. Esto fue lo que implementó el Instituto Nacional Electoral. Sergio Lupita, recordemos que el día de ayer pues ya se alcanzó uno de los primeros requisitos que establece la ley de eh, consulta de revocación de mandato, que es que al menos 17 de las 22 entidades logren el por 3% de apoyos de acuerdo con su lista nominal. Ayer se cumplió este, eh, este requisito eh, con 73% de las firmas validadas, es decir, están a 27% de alcanzar el 100% de las firmas, eh, los 2.758.000 firmas que se requieren para solicitar la consulta o para que el INE emita la convocatoria sobre eh, la revocación de mandato. Adicionalmente, eh, Sergio Lipita les informo que el día de hoy a las 10 de la mañana el Instituto Nacional Electoral sesionará y aprobará el acuerdo, o someterá a discusión de los integrantes del Pleno del, del Consejo General el acuerdo con el cual eh, solicita bueno, 1.738 eh, millones de pesos para eh, pues completar la, la realización
0: de Gracias, este Elia Castillo. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Desde Palacio Nacional, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, llamó al Instituto Nacional Electoral a transparentar su presupuesto y adoptar un plan de austeridad.
10: Pues estamos obligados a transparentar los gastos, transparentar el ejercicio de los presupuestos. El INE no puede ser la excepción. Nosotros lo que sí hemos venido haciendo reiteradamente al Instituto Nacional Electoral y a otros... Eh, instituciones, pues es no nada más que sea transparente, sino que se ajuste incluso el gasto público que terminemos con los gastos este superfluos.
2: Y desde el estado de Puebla, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, encabezó el arranque de la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para el personal educativo.
9: Eh, iniciamos eh, precisamente lo que es el proceso de eh, refuerzo de vacunación a nuestro personal docente. Agradezco mucho la presencia de nuestro gobernador de Puebla, el compañero Miguel Barbosa. Muchas gracias por estar aquí. Eh, dentro del proceso de vacunación que empezamos, que hay que recordar que es para todo el personal educativo, desde personal docente, administrativo, manual, así como va dirigido también a escuelas públicas y privadas.
1: El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología presentó una reforma a los estatutos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, para eliminar la facultad de los maestros de formalizar el nombramiento del director general del organismo.
2: El gobierno de China confirmó que la ciudad de Anyang, de 5.5 millones de habitantes, comenzó un nuevo periodo de confinamiento por el incremento de los casos de COVID-19.
1: En los Estados Unidos un juez de California rechazó una apelación de dos policías de Los Ángeles que fueron despedidos por no cumplir con sus responsabilidades al negarse a atender un reporte de robo en un centro comercial ambos oficiales argumentaron que no habían escuchado la alerta pero la cámara de su patrulla Reveló que decidieron ignorarla por seguir jugando con sus celulares al famoso videojuego de realidad aumentada Pokémon Go. y
7: caballeros
5: bienvenidos.
0: La micro deportiva.
2: ¡Hombre, qué buena música! La micro deportiva ya está lista con la información importante Julio Romero, ¿cómo te va? Muy bien, Sergio Lupita,
5: muy buenos días, qué placer saludarles, mitad de semana y mucha, mucha información, acá muy discotequeros, por supuesto. Bueno, el equipo Al Nacer del fútbol de Arabia anunció la contratación del jugador uruguayo Jonathan Rodríguez, de tal manera que deja al Cruz Azul a través de un video presentado en sus redes sociales, el conjunto árabe, Hizo oficial esta contratación que ronda los siete millones de dólares. En las imágenes se eh, puede ver algunos de los goles más destacados del llamado Cabecita con el Santos Laguna y el propio Cruz Azul, equipo con los que militó en México. Jugador importante, ayudó eh, sí de manera importante al título de Cruz Azul después de 23 años. Así es que se va, se va Jonathan Rodríguez a Arabia, este jugador uruguayo. Mientras tanto, el día de hoy a las ocho de la noche con seis minutos, los Tigres del Lago de Nuevo León estarán recibiendo la visita del Santos Laguna en duelo reprogramado de la fecha uno del Clausura 2022. El juego debía disputarse el pasado sábado, pero por varios positivos de Covid en el seno de los felinos se tomó esta decisión de cambiarlo para el día de hoy. Ambos equipos se reportan listos para verse las caras Tigres contra Santos. 8 de la noche con seis minutos y previo a este duelo se dio a conocer que el técnico del América Santiago Solari fue suspendido solamente un juego después de invadir la cancha en Puebla el pasado fin de semana para reclamarle al árbitro Miguel Herrera por cierto técnico de los propios Tigres se dio tiempo para comentar este hecho en conferencia de prensa considerando que él tuvo varias polémicas en su paso por el América <tose>
10: No lo sé, la verdad es que no, no,
6: no tengo ni idea, la federación es la que toma las determinaciones, lo que sí me queda claro es que no, si fuera eso Miguel Herrera sería un escándalo nacional, pero no lo es, y ya lo que decida la federación, ya nosotros estamos pensando en Tigres y, y nosotros tratando de cambiar nuestra conducta para cada día ser mejores.
5: Miguel Herrera, Miguel Herrera, paso por las redes del América, sí, muchas, muchas polémicas y ahora con los Tigres intentando hacer una buena campaña. También el día de hoy, por ahí de la una de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, se jugará el Clásico Español entre el Real Madrid y el Barcelona en el King Fat Stadium de Arabia Saudita en el marco de la primera semifinal de la Supercopa del Fútbol Español. El duelo será pues, muy atractivo y según el atacante del Madrid, Toni Cross, todo puede pasar a pesar de las diferencias que existen en la actualidad entre ambos conjuntos.
0: que es como un final y hemos vivido muchos años y hemos visto que en un final puede pasar de todo y creo que, que todavía no hay, no hay dudas que hay mucha calidad también en el equipo de Barcelona. Y, y para mí en un clásico no hay un favorito, es, 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 uh, es muy difícil decir antes qué que va a pasar, pero claro, nosotros queremos ganar, que queremos ganar eso ninguna duda.
5: Tony Cross de el Real Madrid, sí, siempre es atractivo ver un Barcelona-Real Madrid, independientemente de cómo estén. Para el día de mañana, la otra semifinal, el Atlético de Madrid contra el Atlético de Bilbao en el mismo inmueble, semifinales de la Supercopa del Fútbol Español. En otras cosas, los tomateros de Culiacán con gran salida de Manny Barreda banquearon 4 por 0 a los algodoneros de Guasabe y se clasificaron a la gran final de la Liga Mexicana del Béisbol del Pacífico en donde estarán buscando el tricampeonato estos tomateros de Culiacán. Que en verdad se transforman cuando avanzan a los playoffs y de la mano de Benjamín Gil, pues estarán buscando justamente el tricampeonato. El rival, pues se conocerá hasta apenas el día de hoy, porque los sultanes de Monterrey apalearon 15 caderas por 5 a los Charros de Jalisco allá en el estadio panamericano de Zapopan y emparjaron a tres juegos probando este compromiso. El día de hoy por la noche, el séptimo y definitivo Sultanes contra Charros de Jalisco. Repito, los tomateros de Culiacán ya están en la gran final. Comenzó el camino rumbo a la serie del Caribe de Béisbol 2022 que se estará disputando en República Dominicana. Y pues México busca representante. Y el patinador mexicano Donovan Carrillo debutará en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing el próximo 8 de febrero a las nueve y media, tiempo de China, dentro del programa corto. Este martes se dio a conocer el calendario de actividades del patinaje artístico donde Carrillo estará participando y buscará una histórica actuación. Hay que recordar que él pues ya consiguió su calificación a estos Juegos Olímpicos de Invierno y pues busca también destacar en este patinaje artístico. Mucha suerte para el tapatío Donovan Carrillo. Y el regiomontano Esteban Gutiérrez regresará a las pistas este año al ser anunciado como integrante del equipo Inter Europol Competition para lo que será el Campeonato Mundial de Resistencia. Luego de su paso por la Fórmula 1, la IndyCar y la Fórmula E, sus apariciones desde el 2017 pues han sido esporádicas. El regiomontano Esteban agradeció en sus redes sociales la oportunidad que le han brindado y buscará aprender lo más rápido posible de este tipo de carreras de resistencia. Así es que Esteban Gutiérrez regresa al plano internacional. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter estoy j romero @jromerohb en Twitter. Además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo. Barrio Deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche con mucha información y mucha diversión en este Barrio Deportivo. Yo les deseo un extraordinario miércoles y les mando un abrazo a la distancia.
2: Muchas gracias, mi querido Julio. Buenos días.
5: Buenos días para todos.
1: Bueno, pues espera que se dicte sentencia en contra de José Antonio N. alias El Marro eh, se espera que esto ocurra este próximo viernes 14 de enero. El Marro se encuentra dentro del penal del altiplano, donde fue recluido a petición de la autoridad federal. Se le sigue también otro proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa y en agravio de servidores públicos debido al ataque... ...contra pues elementos, alrededor de 20 elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata, eh, esto, esto de la Fiscalía General de Guanajuato. Ellos ejecutaron la orden de aprehensión en su contra. Este es el primer juicio en contra de quien ha sido identificado como el fundador del cártel de Santa Rosa de Lima... Y bueno, pues aparentemente este próximo viernes ya se, se va a dictar sentencia, ha habido intentos por parte de la defensa para, para retrasar esta sentencia, eh, pero pues finalmente eh, lo que señalan distintas versiones periodísticas es que se aproxima el momento de la sentencia.
2: Bueno, y vámonos ahora a otro a otro eh, estado. Eh, Benjamín eh, López Palacios, el alcalde de Xochocotla, ya en el estado de Morelos, fue asesinado a balazos en su domicilio. En diferentes entidades de la República Mexicana, pues se registran actos de violencia, violencia extrema. Y Guadalupe Flores, ¿nos tienes todos los detalles? Te escuchamos. Buenos días. Tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto.
17: Así es Benjamín de, de López de Palacios, que pues, eh, fue asesinado la tarde de ayer eh, el martes. Él es eh, era el presidente del Consejo Indígena de Sosocotlo, ubicado en la zona sur de Morelos, y eh, pues fue asesinado a balazos en el interior su domicilio en la calle 5 de mayo de este municipio. Eh, López Palacios fue atacado a balazos por sujetos, por tres sujetos desconocidos. Durante la agresión recibió cuatro impactos de bala, dos eh, 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 fueron en su cabeza y dos más en el tórax, según los últimos reportes policíacos. Los hechos ocurrieron a las eh, eh, 3.30 de la tarde del día de ayer. Pues el gobernador de Morelos, Corteo Blanco Bravo, pues eh, condenó el crimen y aseguró que no quedará impune. Sin embargo, hasta este momento, la Comisión Estatal de Seguridad no ha informado de manera oficial el móvil del crimen. La Fiscalía General de Morelos, pues, implementó un operativo eh, para pues poder dar con los. Eh, eh, pues, eh, Agresores, sin embargo, hasta este momento tampoco hay información. Este operativo fue eh, por parte de la Policía Morelos, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Defensa Nacional, para pues, lograr con, la con el de estos posibles eh, responsables de femicidio. Pero hasta el momento, pues esto no se logró. No hay responsables por este por este crimen que ocurrió el día ayer, martes, en el municipio indígena de Soso Costa.
2: La información. Muy bien, muchas gracias, Guadalupe. Muy buenos días. Buen día.
1: Bueno, y vamos con Agustín Basave, nuestro analista político, lo tenemos ya en la línea telefónica. Agustín, adelante.
13: Buen día, Sergio, buen día, Lupita. Hola, ¿qué
2: eh, tal? Eh, muy buenos días.
13: Buenos días, pues, eh, eh, en torno a esta eh, este contagio, este nuevo contagio del presidente, a quien, por cierto, le deseo pronta recuperación, eh, y el hecho de que eh, no usa el cubrebocas, que eh, ha habido cierto relajamiento en en las políticas, digamos, de cuidado con el COVID, esa, esa manía, yo diría obsesión, de Hugo lópez Gatel de no querer hacer pruebas, eh, que ha, sido, ha insistido en que, que supuestamente no hay pruebas y que no mejor no se hagan las pruebas y que si se tienen ciertos síntomas, se asuma tal cosa, en fin. Todo esto eh, me lleva a pensar en este tema del desprecio por la ciencia que tienen ciertos populistas, eh, el caso de Donald Trump en Estados Unidos fue muy claro, eh, muy muy eh, ostensible, muy obvio, eh, que pues, había un, una especie de desprecio por todo lo que fuera, lo que viniera del, del entonces o de, todavía encargado de ese tema en Estados Unidos, el doctor Fauci. Y en el caso de México se ve algo parecido. Y creo que tiene que ver con la idea del populismo de que no debe haber representantes, no debe haber intermediarios entre la sociedad y el poder y yo diría también entre la sociedad y el saber. Entonces, puesto que ahora todos tenemos acceso a muchísima información a través de Internet, eh, se dice pues no necesitamos expertos, no necesitamos especialistas nosotros tenemos ahí la información y podemos decidir, por ejemplo, si las vacunas son buenas o son malas, si los cubrebocas sirven o no sirven, porque en Internet pues tenemos ahí mucha, muchas personas que opinan y dicen y escriben. Y se está despreciando eh, el conocimiento, el saber. La información no es conocimiento. La información tiene que ser procesada para eh, convertirse en conocimiento, y para eso se necesita una capacitación, un entrenamiento que no todos ten, no todos tenemos eh, y esta idea de que si yo como yo tengo acceso a mucha información yo ya no necesito a quienes estudian, a quienes se preparan es muy peligrosa para, para todo, para cualquier país, México incluido. Eh, ahora resulta que cualquiera puede opinar y decir si los cubrebocas son buenos y, y posee, ponerse por encima de los especialistas de los expertos que han dedicado toda su vida a estudiar en universidades, por cierto y ahí quiero también la parte del desprecio a, a los posgrados y a las universidades no porque los, los realmente la ciencia es muy fácil y cualquiera la puede dominar eh, lo cual es un absurdo entonces eh, me parece pues, que todo esto configura un, un cuadro preocupante de cierto desdén por el conocimiento científico, el conocimiento tecnológico, y creo que eso no nos va a ayudar en ningún sentido. No nos ha ayudado en la pandemia, el manejo de la pandemia en México ha sido desastroso, y creo que no nos puede, no nos ayuda en ningún en ningún sentido. Existen universidades, existen posgrados, existe gente que conoce y que dedica su vida entera a eso, quienes desarrollaron las vacunas que han salvado a lo largo de la historia de la humanidad millones de vidas, son personas que dedicaron toda su vida al estudio, eh, a la investigación. No podemos eh, decir que eso ya no es necesario y que con esto que la información está a disposición de todos, entonces no necesitamos a los expertos.
1: Pues, que, pues qué pena que no necesitemos a los expertos. Yo la verdad prefiero, prefiero que un experto determine cómo me debo comportar en materia de salud que alguien que no tiene ni idea.
13: Por supuesto,
1: así es, así es. Agustín Basabe, gracias. Un fuerte abrazo.
13: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Hasta Brato luego.
2: Igual Adiós. para ti. Muy buenos días. Bueno, eh, eh, Sergio, voy a dar un dato con respecto a lo que eh, hablaba Agustín hace unos segundos. Mientras que en México nos piden no abarrotar pruebas COVID, ya que hay escasez en eh, el país y en el resto del mundo... Pues, ¿qué pasa en Estados Unidos? Estaba leyendo hace unos minutos, Lila Abed en su cuenta de Twitter, escribió esto, ante el aumento de casos COVID en Estados Unidos, el gobierno de Biden tomará varias medidas hoy para aumentar el acceso a las pruebas de COVID-19 en las escuelas, proporcionando, escucha, escuchen ustedes el dato, hasta 10 millones por mes, 10 millones de pruebas por mes en las escuelas. Aquí nos dicen que hay escasez en México, que hay escasez en el resto del mundo y que mejor nos eh, vayamos a nuestra casa y nos aislemos ante cualquier síntoma, que no nos hagamos ninguna prueba porque pues no, no hay. Y bueno, vámonos por un recorrido, un recorrido en el país. Empezamos con Leticia Ríos en el Estado de México. Adelante, Leticia.
11: Buenos días, Sergio y Lupita. Durante los primeros 10 días del año, la ocupación de camas en lo general para pacientes COVID en el Estado de México se incrementó de 6.7% que se tenía el primero de enero a 13.58% para este lunes 10, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud Federal, mientras que para camas con ventilador la ocupación en los nosocomios del LedoMex aumentó de 3.6% a 5.6%, durante el mismo periodo de tiempo, según la Plataforma del Sistema de Información de la Red Irak de la Dependencia Federal, el informe precisa que hasta el momento ocho hospitales de IMSS ubicados en el Edomex tienen una ocupación del 100%. La mayoría de municipios de la zona metropolitana del Valle de México, como Coacalco, Chalco, Los Reyes, La Paz, así como en Atlacomulco, Metepec y Toluca, entre otros. Hasta aquí mi reporte. Continuamos con mi compañera Daniela García.
18: Gracias de ti, muy buenos días, Sergio Lupita, pues para informarles desde Nuevo León que alrededor del 40% de las empresas industriales del Estado habrían migrado ya a horarios escalonados. Esto después de que se hiciera la propuesta por parte del gobierno del Estado de Nuevo León en días pasados para ayudar a reducir el riesgo de contagios en el transporte público. La Cámara de la Industria de la Transformación del Estado de Nuevo León confirmó esta información en rueda de prensa ahí los industriales detallaron que el sector está de acuerdo con el ingreso escalonado del personal propuesto por el gobierno. Durante esta misma conferencia se aseguró que se reforzaron las medidas sanitarias en los centros de trabajo donde es necesaria la presencia física, como líneas de producción y de ensamble. Ante la situación de incremento en casos y hospitalizaciones que registra Nuevo León desde hace un par de semanas, se aseguró que como sociedad y empresas está mejor preparado. Primero, porque se tienen altos niveles de vacunación en el Estado. El 80% de la población ya cuenta con su esquema completo y el 91% con al menos una dosis. Y segundo, dicen, porque se encuentran identificados los lugares principales de contagio. Es la información que tenemos esta mañana desde Nuevo León. Vamos ahora con mi compañero José Ríos hasta Hidalgo.
14: En Hidalgo se han registrado 535 docentes contagiados de COVID-19 desde que comenzó el ciclo escolar 2021-2022 de los cuales solo el 36% requiere hospitalización debido a problemas de comorbilidad. Así lo informó el titular de la Secretaría de Educación Pública Estatal, Atilano Rodríguez Pérez. El funcionario estatal dijo que tras la primera aplicación de vacunas contra COVID-19 a personal docente en mayo pasado, fueron inoculados más de 75.000 trabajadores de la educación, mientras que en esta ocasión se destinarán 75.600 vacunas para este sector. De acuerdo con el responsable de la SEP, la mayoría de los contagios de COVID-19, tanto del personal educativo como de los estudiantes en la entidad, ocurrieron fuera de los espacios escolares, por lo que enfatizó que no se presentó un incremento de padecimientos por el retorno a las actividades presenciales. Agregó que en esta ocasión se vacunarán a los trabajadores de la educación del 12 al 14 de enero en 27 sedes ubicadas en 24 municipios por lo que únicamente deberán entregar sus registros efectuados en las plataformas virtuales de la SEP y de la Secretaría de Educación y de Salud Federal. Es la información que tenemos desde el Estado de Hidalgo, informó José García.
1: Son las 9 con 22 minutos.
10: De
19: septiembre del 2001... Cuando antes y después y en el futuro, Estados Unidos se vive perpetrando terrorismo en todas partes del mundo. Y curioso, el 11 de septiembre de 1973, Imagínense ustedes.
1: Estamos escuchando a uno de los grandes personajes de la radio. No era necesariamente un locutor convencional, un conductor convencional de programa de radio. Era un hombre que tomaba el micrófono para expresar sus puntos de vista, que leía las notas eh, que eran publicadas en distintos periódicos con mucha frecuencia. Leía las notas que que yo de hecho daba a conocer en distintos diarios. Y bueno, era también un hombre que expresaba puntos de vista muy particulares, muy de izquierda, muy sus puntos de vista, un filósofo, un poeta. Eh, del micrófono, su nombre Tomás Mojarro, el valedor. Bueno, pues se ha dado a conocer el fallecimiento de Tomás Mojarro, este colaborador de Radio UNAM durante mucho tiempo. Él nació en 1932 y falleció, falleció ayer en el 2022. Eh, él estudió Filosofía y Teología en el Seminario Conciliar de Querétaro, Filosofía y Letras en Bellas Artes de Guadalajara, fue profesor del Centro Universitario de Teatro, coordinador de talleres de lectura y de creación, colaborador del Sol de México, de la revista Etcétera, de Revista Mexicana de Literatura, la revista Universidad de México, de Suma y de Uno Más Uno. Y bueno, pues Tomás Mojarro, el valedor, eh, falleció ayer a los 89 años.
2: Que nació, por cierto, en Jalpa, Zacatecas.
1: Bueno, pues no no sabía yo que era Zacatecano Sí, era este. Zacatecano Bueno, pues eh, en fin, descanse en paz Todo sí, un personaje Un
2: personaje, sí
1: Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos
9: Este año puedes quedarte tranquilo gracias a Citibanamex, porque durante el mes de enero si pagas tu previal, tenencia, refrendo o agua a meses sin intereses con tarjetas de crédito Citibanamex, puedes obtener hasta 4% de bonificación. Paga en sucursales Citibanamex o en oficinas recaudadoras. Vigencia de la promoción y registro del 1 al 31 de enero del 2022. Condiciones en Citibanamex.com diagonal impuestos y servicios. Requisitos y cat en City www.anamex.com
1: Probadita de la música de los Bee Gees, esto de su era de música disco Night Fever, otro clásico, ¿no?
2: Así es, aquí ya estamos bailando. Oye, a pesar de que estamos bailando, no se nos quita el frío, ¿eh? Pues
1: no se nos quita el frío, es que hay que bailar más, más Guadalupe, y sí, con más ganas, más con entusiasmo. hecho,
2: más candela, ¿verdad? Claro que sí, tenemos mensajes Vámonos. de nuestro público Nos dice Patricia, excelente día Sergio Lupita, todos los del super equipo de trabajo como siempre escuchando los saludos afectuosos desde Tequisquiapan
1: Dice otra persona un gusto saludarlos y ya bailando preparando el desayuno desde Santo Tomás Estado de México y comentario, entonces, sin pruebas, pues no hay estadísticas precisas, preocupante. Silvia L.
2: Pero aquí no hay pruebas, en Estados Unidos van a aplicar pruebas en las escuelas, ya le decía yo, 10 millones de pruebas cada mes, imagínense nada más, entonces, ¿en ¿cuál es la escasez? Eh, los BG's, ¿qué tiempos? Excelente elección, bonita mañana, Víctor F.
1: Y dice otra persona, saca, acabo de entrar a la página para obtener un permiso COVID y no arroja ningún resultado, mucho menos algún documento. Nos decía hace unos momentos sobre Robledo, pues que ya estaban arreglados los problemas técnicos. Espero que realmente se arreglen. Porque es imposible que la gente siga yendo a, eh, siga acudiendo a las sí. instituciones de salud para obtener eh, un permiso para pues no acudir a trabajar.
2: Y ya nos mandaron imágenes también de esta mañana de las filas tan grandes que hay de nueva cuenta por ahí en el hospital de la Raza. Ya ando unas eh, radioescuchas nos están mandando fotografías. Bueno, el próximo 17 de febrero la corte británica va a dictar la resolución del proceso de extradición en el Reino Unido de Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte. Esto tras la audiencia final del proceso. De extradición. Marco del Toro, abogado de Karime Macías, gracias como siempre por platicar con nosotros de cuál es la situación de Karime. Muy buenos días.
6: Muy buenos días y muy feliz año.
2: Igualmente. Gracias. Pues, ¿cómo, ¿Cómo están las cosas para Karime?
6: Pues mira, eh, el día de Antier eh, celebró en efecto la última audiencia del procedimiento de extradición en el Reino Unido. Un procedimiento de extradición que tiene como particularidad el eh, que la fiscalía de Veracruz lo ha plagado de distorsiones del sistema jurídico mexicano e incluso unas planteadas ante las autoridades inglesas de poder satisfacer los requisitos en Inglaterra para una extradición. Me explico. Eh, por ejemplo, eh, estamos ante un asunto que está evidentemente prescrito. Eh, son hechos del año 2011, cuya prescripción la propia autoridad mexicana en su solicitud de extradición estableció, este estaría dando para junio del 2020. Sin embargo, ahora conocemos que en el año 2019, la Fiscalía de Veracruz eh, llevó a cabo una audiencia con una juzgadora local de manera privada y secreta, en donde la juez a solicitud de la fiscalía, y específicamente para informárselo a las autoridades inglesas, pidió la interrupción del plazo de prescripción, lo cual es absolutamente ilegal. No puedes interrumpir la prescripción, salvo que esto ocurra, según la ley, una tercera dentro de la primera tercera parte del plazo de prescripción, lo cual ocurrió en 2014. Entonces, eso ya lo tenemos en amparo. Por otro lado, tenemos que el único testigo que hay en contra de Karime Macías es Juan Antonio Nemi. Es el único que le hace un señalamiento directo para efecto de la orden, para efecto de libramiento de la orden de aprehensión. Hoy el señor Nemi ya narró que esa declaración que rindió en contra de Karime Macías lo hizo a propósito de actos violentos de la fiscalía que le obligaron a firmar esta declaración. Y es un asunto en general, pues imagínense, es un fraude en donde supuestamente se utilizaron a seis empresas que recibieron fondos del DIF de Veracruz. Sin embargo, ningún funcionario de esas empresas, accionista, está acusado no está acusado nadie en el DIF. No está acusado quien firmó los contratos. Solamente está acusado en este asunto, cariño Macías. Solamente ella está acusada. Lo cual sería pues una justicia un tanto selectiva y extraña porque ella no intervino en esos hechos ni tenía funciones administrativas en el DIF. Solamente funciones honorarias. Eh, Marco, suma, Mar Marco... Es un asunto raro. Sí. Marco... ¿cuáles son los
1: precedentes o cuáles son los uh, los principios jurídicos sobre los que la, la Corte Británica tiene que tomar la decisión? Porque tengo entendido que, en un, que un caso de extradición es distinto a un caso que se juzgue allá en, en la Gran Bretaña.
6: Es una muy buena pregunta, Sergio. Este, el, el estándar que debe de analizar el juzgador inglés es valorar si esos hechos hubieran ocurrido en el Reino Unido, con los elementos probatorios y los hechos narrados, y sería suficiente para efecto de eh, haber acusado a una persona en el Reino Unido, y es que ellos hubieran ocurrido allá. Ese es el estándar de ver el juez. Debe de, debe de analizarlo y determinar, bueno con estos hechos podría en el Reino Unido haber acusado a una persona. Por eso nos encontramos con algo que, por lo menos en ningún procedimiento de extradición en el pasado a mí me había correspondido ver, y es que eh, conocimos que las autoridades eh, en el Reino Unido, pero específicamente los abogados que están representando a México en el Reino Unido, le enviaron unas cartas a México diciendo que, pues, ¿saben que pues nosotros no vemos, pues no se ve claridad en este delito y además, pues ustedes mismos dicen que ya está por presidir. Y entonces se mueven de inmediato y le satisfacen los los requisitos con una ilegal interrupción de la prescripción y, por ejemplo, hay un fiscal de Veracruz que manda un oficio diciendo bueno, lo que pasa es que Karimé Macías si sí era servidora pública, lo cual es absolutamente falso. De hecho, encontramos que a ese mismo servidor público, el DIF, le informó que ella nunca lo fue. Ella tenía un cargo meramente honorario. Pero honorario como el resto de los integrantes del patronato, que por cierto, ninguno se encuentra acusado. Entonces, si es una acusación selectiva, honestamente, creemos que se debe de ganar el procedimiento de expedición y también tenemos en paralelo un procedimiento de asilo político.
2: Muy bien, pues, Marco, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
6: Al contrario, y mis mejores deseos para ustedes.
2: Gracias, igualmente.
1: Bueno, pues, uh, en otros temas, la Secretaría de Hacienda acaba de dar a conocer un comunicado de prensa en que dice que la decisión de Citigroup no afecta su confianza en México. Dice que Citigroup avisó oportunamente de su salida a las autoridades hacendarias de México, pero por razones de confidencialidad y para no causar especulación en el mercado previo al anuncio, la Secretaría de Hacienda no hizo público esta, esta información. La, la propia presidenta del grupo, Jane Fraser, vino personalmente a México a explicar esta decisión, es lo que dice la Secretaría de Hacienda, y enfatizó que Citigroup mantendrá en nuestro país sus actividades de banca corporativa, mayoría lo cual implicará nuevas inversiones, es lo que está señalando la Secretaría de Hacienda. Eh, vale la pena señalar, por otra parte, que, eh, que la agencia Bloomberg acaba de dar a conocer información en que cita al Banco Mexicano Banorte y al Bank of America como fuentes para calcular que la valuación de City Banamex será de entre 12.500 y 15.500 millones de dólares. Vale la pena señalar que en 2001 eh, Banamex fue vendido a Citigroup por una cantidad de 12.500 millones de dólares en efectivo y acciones. Y bueno, tenemos en la línea telefónica a Daniel Becker, él es presidente de la Asociación de Bancos de México. Daniel Becker, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, estamos viendo eh, más información sobre esta decisión de Citigroup de vender su banca de retail, su banca de menudeo en México. Eh, ¿a, qué, ¿A qué atribuyes esta
2: decisión?
19: Eh, antes que nada, Sergio, muy buenos días y muy feliz año. Buenos
2: días, igualmente.
19: Eh, pues eh, se atribuye, eh, Sergio, como bien comenta el comunicado que ha emitido Sitio Anamex como tú sabes, están hoy en una transición de su modelo de negocio, ya lo están haciendo en Asia, en Asia ya se desinvirtieron, como bien tú lo acabas de comentar, en su banca minorista, y se van a quedar solamente, en realidad van a vender toda su licencia bancaria y tener una licencia bancaria nueva, quizás es una creación importante, pero obedece, eh, Sergio, a un tema... ...prácticamente de la nueva CEO del banco, la señora Fraser, con un nuevo modelo de negocio. Eh,
2: Daniel, ¿no es una mala señal? No, no es una
19: mala señal. Eh, Lupita, es como si te dijera que si los, eh, si es una mala señal que los 13 países en Asia, que además son los países de mayor crecimiento en el mundo están desinvirtiendo City sí, por, su, por su nueva definición estratégica, no es un tema, no es una mala señal, como también lo han hecho en Europa y como también lo han hecho en algunos países de América Latina. Entonces, no, no, en este caso no obedece a una señal equivocada tengo que que preocupe en ese sentido.
1: Eh, Daniel, eh, mucha gente de nuestro público nos ha estado mandando mensajes preguntando que si sus ahorros, si sus cuentas, eh, si sus transacciones, sus tarjetas de crédito en Citibanamex están seguras.
19: Absolutamente. Eh, primero, yo creo que hay que poner en contexto esta transacción. Es una transacción, como tú ya acabas de mencionar algunos números, yo todavía creo que falta mucho por en términos de evaluación. Me parece que es muy reciente porque se acaba de hacer el aviso. Pero lo primero es que hay que poner en contexto que esta transacción durará meses. Es una, es una operación que tardará mucho, por lo tanto, todos los usuarios de City Banamex seguirán operando en un periodo largo de tiempo a través de Citibanamex y no tendrán ningún problema en su operación y deben estar absolutamente tranquilos que seguirá la operación tradicional, como la conocen en su banco, con sus bancas, electrónicas y demás. Y también es importante mencionar, Sergio, que una vez que la operación se lleve a cabo, lo único que cambia es la estructura de capital. Y hacia abajo, bueno, pues siempre se tendrá la intención de a los clientes, entenderlos cada vez mejor, porque la competencia así lo obliga a hacer.
2: ¿Cuál es la situación de la banca en estos momentos, Daniel? ¿Cuáles serían los efectos o no pasa absolutamente nada y todo el mundo sigue operando operando en México sin mayor eh, efecto?
19: Absolutamente, ese es el escenario. De hecho, yo te diría que 2021 para la banca, a pesar de que fue la recuperación de la pandemia y una recuperación económica robusta, todavía no conocemos los datos en el crecimiento del PIB, para la banca fue bueno en su conjunto, la banca está como tú sabes con altos índices de capital y liquidez y la operación para la banca en el, el sistema sigue trabajando de forma ordinaria y sin ningún
1: sobresalto
7: y absolutamente normal
1: eh, Daniel, ya tenemos, tenemos una gran concentración en el negocio bancario en México. Citibanamex es, si no mal recuerdo, el tercer banco por activos en, en nuestro país. Esto me imagino que limita el, pues el, el tipo de fusiones o de compras que se puedan aprobar. Me imagino que no se puede aprobar una, pues una compra que concentre todavía más el negocio bancario.
19: Sí, uh, sí participa alrededor del 12% del, de la participación total de la industria, Sergio, y bueno, yo creo que para eso tenemos instancias como la COFESE, que será la responsable de determinar en un momento dado, de acuerdo a los potenciales interesados en la compra, decidir si hay una concentración de mercado y si estas es concentraciones eh, de mercado en el generan fallas de mercado, valga la redundancia. Pero yo creo que, bueno, ahí hay que esperar y la COFESE será el elemento... Que tendrá que tomar esa decisión en ese momento, si es que fuera el caso.
1: O sea, ¿no te, no te preocupa en términos generales eh, para la salud del sistema bancario la decisión de Citigroup de vender su banca al menudeo?
7: No,
19: no, no, no. Lo que sí, como asociación, sí, sí, sí creemos firmemente Sergio, en la competencia, porque la competencia y el libre mercado es lo único que genera mejores elementos y atributos para el usuario final porque tienes la opción de elegir y eso nos obliga a atender a nuestros usuarios. Por lo tanto, no, no nos preocupa eh, no nos preocupa que se puedan generar elementos adicionales de concentración, como
20: te digo, que
19: será su trabajo, y no nos preocupa porque la banca seguirá trabajando de forma normal y sin ningún sobresalto por el anuncio que se dio ayer.
1: Muy bien, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México. Gracias. Oye, una pregunta adicional. ¿Van a tener a convención bancaria este año? ¿Va a ser en la Ciudad de México? ¿Cómo va a estar el tema? Ah,
19: mi querido Sergio, me sacaste. Ahora sí, te sacaste la nota, mi querido Sergio. <risa> a ver. es el primero, por el aprecio y cariño de Lupita y a ti.
1: <risa> Gracias, Daniel. El
19: 24 Dani. y 25 de diciembre en Acapulco, y espero verlos allí. Eh. Va a ser un tema interesante. 24 y
1: 25 Mucho... de diciembre, dijiste. Perdón,
19: 24 y 25 de marzo...
1: De... Eso sí.
19: En Acapulco Guerrero, donde solemos tú y yo platicar y tomarnos un whisky ahí en el bello puerto de Acapulco. Tendremos un tema interesante que es eh, la banca en el nuevo contexto de la digitalización. Y tendremos temas muy interesantes como criptomoneda y blockchain. Eh, Ciberse ciberseguridad eh, tendremos cosas de cambio climático y creemos y esperemos que sea una convención muy interesante que te dé valor y que nos ayude a tener cada vez un mejor sistema financiero.
1: Pues muy bien Dani Becker, gracias como siempre
19: Al contrario Sergio, le pido un fuerte abrazo, y muchas gracias feliz Gracias,
2: buenos días
1: bueno, pues, uh, vamos, vamos con Israel Arechiga, ¿no, Lupita?
2: ¡Vámonos!
0: Gastrolab. Historia, recetas,
5: materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: Israel Arechiga, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola,
20: muy buenos días, querida Lupita, querido Sergio, todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Me agarraron con el chicle en la boca. Y ¿Ah, es sí? Que, eh, sí? es que esta semana vamos a celebrar el Día del Chicle, uno de, los, uno de los descubrimientos más curiosos que tuvo el ser humano y que lo ha acompañado, escucha nada más, desde el Neolítico. El chicle más antiguo que conocemos tiene seis mil o más de seis mil años de antigüedad. Se encontró en Finlandia y estaba hecho de alquitrán de corteza de abedul y tenía huellas de dientes. Se cree que el alquitrán con la masilla de la abedul eh, tiene propiedades antisépticas y que incluso entre otros beneficios medicinales se dieron cuenta que podía mantener la salud oral. Entonces estamos hablando casi 6.000 años que no había pasta de dientes como tal, con las masillas de los árboles, con sabias de ciertas plantas, iban manteniendo la salud bucal eh, pues nuestros ancestros. En la antigua Grecia eh, masticaban, por ejemplo, una goma, pero hecha de un árbol llamado lentisco. Y bien sabemos que en México el chicle o chicle enahuatl eh, que mascaban justo nuestros ancestros, sobre todo los mayas, eh, era una savia gomosa que, a diferencia de las otras del abedul o del lentisco, era un poco más dura, pero era más aromática y de sabor ligeramente dulce. Y se obtiene de un árbol llamado Manicara Zapota, que nosotros conocemos como el Chico Zapote. Es originario de México y de las zonas tropicales justo de América Central, de lo que era Mesoamérica, y los mayas y aztecas fueron realmente los primeros en explotar las propiedades positivas de ese árbol no solamente con el chicle, con la goma de mascar, sino que también sacaban esa sustancia para hacer una especie de cubrencías y para unir objetos como pegamento en el uso diario. Hasta hace poco tiempo realmente los fabricantes de chicles sí usaban ese árbol, usaban la savia de ese árbol, pero a partir de los años 50 se dieron cuenta que se podía sustituir por un acetato polivinílico Y entonces era más barato, no era dañino y a partir de ahí se empezó a modificar ya realmente el proceso de los chicles. Fue en Estados Unidos, donde también los indios americanos usaban la savia de abetos, eh, donde empieza el proceso, eh, sobre todo en 1848-1850, ya de industrialización de los chicles como los conocemos al día de hoy. Y entre los datos curiosos que tenemos es que durante el exilio en Estados Unidos, Antonio López de Santana, quien conocía a Adam, que Adam, eh, Thomas Adams fue el primero en comercializar chicles con saborizantes y azúcar, le sugirió que creara llantas a partir de la resina del árbol del Zapote lo cual Adams intentó, pero incluso fracasó. Al día de hoy, otro de los datos curiosos es que una conocida marca de neumáticos fabrica base para goma de mascar y abastece a la compañía de Gragli, que es la productora número uno mundial de chicle. Y entre los otros datos curiosos es que en Singapur, por ejemplo, eh, un país que tiene costumbres bastante extremistas, pero que ha logrado llevar al país a, a un extremo de primer mundo y de educación que, que no se ve en cualquier otra parte, desde 1992 tienen prohibido mascar chicle y tienen prohibido mascar chicle, eh, e incluso la importación de chicle es equivalente a la importación de drogas, eh, la, la pena es con cárcel, para aquel que quiera meter de manera ilegal chicles al país, los turistas pueden llevar los suyos, pero únicamente cantidades muy pequeñas, y todo se da desde que en 1987 deciden limpiar la ciudad y, y proponen eliminar el chicle como, como una forma de, de, de limpiar la ciudad. Y entonces el primer ministro de ese entonces dice que no, que es muy extremista, y tres años después inauguran un tren que costó 5 mil millones de euros y le pusieron como broma un chicle en el interruptor y no lo pudo echar a andar. Y a partir de ahí se prohíbe de manera oficial en el país el mascar chicle. Ese es uno de los datos curiosos que, bueno, pues los, nuestros ancestros tienen mucho que ver en esas costumbres que tenemos al día de hoy. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de
2: mañana. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Hasta Muy luego, Israel. Días. Israel Arechiga.
1: Bueno, son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con cincuenta y un minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El secretario de Gobernación Adán Augusto López rechazó que la decisión de Citigroup de vender su negocio de banca comercial en México represente una mala señal para la economía del país.
2: Bueno, y por otro lado, el funcionario aseguró que los recientes cambios en el Gabinete Federal tienen el propósito de que los grandes proyectos de infraestructura lleguen a buen puerto en los próximos meses.
10: Y ahora, pues el presidente nos pide a todos que hagamos un esfuerzo para que los grandes proyectos nacionales puedan llegar a, a buen término. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la refinería o en el trenismo. El aeropuerto Felipe Ángeles ya está la próxima hora en marzo, la inauguración y la puesta en operación.
1: En este espacio, el director general del IMSO, E Robledo, señaló que las largas filas que se registraron en el área de consulta externa del Centro Médico Nacional La Raza se debieron a una deficiente planeación en la entrega de citas.
16: En el caso específico de La Raza, hubo un problema que atendimos de, de inmediato, eh, honestamente, de una Planeación deficiente a la hora de eh, emitir consultas de especialidad. Es decir, muchas de las consultas que se quedaron rezagadas el año pasado se plantearon en la, para la primera semana, cosa que es positiva en términos de no suspender otros servicios ante la presencia de, de COVID, pero creemos que hubiéramos tenido oportunidad de hacer una mejor planeación. Eso ya se está, ya se, se resolvió y hoy tendríamos que tener una afluencia
13: regular.
2: Bueno, y tras la cancelación de cientos de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, aseguró que las aerolíneas responsables van a ser sancionadas.
5: Es totalmente atribuible a la línea aérea. Ellos son responsables por su tripulación y por la manera en que lo organizan. Y yo creo que los mismos números hablan claramente de que no están todas las empresas administrando la situación de la misma manera. Tienes 25 vuelos cancelados de Viva Aerobus y Volaris, contra 276 vuelos de Aeroméxico y en últimas fechas Volaris y Viva Aerobus cada uno solo vuela más pasajeros que Aeroméxico.
1: Bueno, la aerolínea estadounidense United Airlines informó que está recortando sus horarios de vuelos disponibles, ya que alrededor de 3.000 de sus trabajadores dieron positivo a COVID-19.
2: Y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que las conversaciones con Estados Unidos sobre el conflicto en la frontera con Ucrania merecen una evaluación positiva, pero hay, no, hay, no hay motivos significativos para el optimismo.
1: Se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Buenos
2: días a todos, que la pasen muy bien.
1: Nos escuchamos mañana a las 7 en Punto de la Mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
0: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El
7: Heraldo Radio.